0: Miércoles 13 de enero de 2021. ¡Me encuentro! Me encuentro con el señor Pifostio para hablar de eh, lo que ha pasado con Parler, lo que ha pasado con Donald Trump y la libertad de expresión, entre otras muchas cosas. ¿Qué tal, señor Pifostio?
1: ¿Qué tal, señor Mancuentro? Pues yo me encuentro rodeado de nieve asquerosa.
0: Y Me tú, me tú, que dicen las feministas.
1: Ya te digo, o sea, qué tremendo, de verdad. Eso, mira que somos viejos y que peinamos muchísimas ganas entre los dos, pero no hemos visto esto en nuestra puta vida.
0: Pues sí. En fin, cuéntanos un poco, a ver, por pues poner en situación a los oyentes qué es lo que ha pasado. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, pues ha pasado una cosa que los periódicos no se ha dado mucha importancia, que han cogido a una red de fachas malos y de ultraderecha y nazis y tal, y la han cerrado ya, ya, ya hemos contado la historia, ¿no? Sí,
0: pero vamos, con un poco más de fechas. Alguien ha matado a alguien, alguien ha invadido,
1: vale.
0: ha invadido, ha invadido bueno. el Congreso de los Estados Unidos. Pues resulta
1: que como los que no estamos metidos en esas, en esas, en esas jaranas de la alt-right estadounidense o que directamente tenemos trabajo, familia, una vida, pues yo hasta hace una semana yo no sabía que existía una red que se llamaba GAP no sé si tú lo no sabías. Tú, ni
0: nadie, ni, ni tú ni nadie de, de aquí. Madre, ¿no?
1: Exactamente, pero resulta que esa, que esa red ya la había ya se había llevado un strike eh, fastuoso por parte de Google. O sea, esto no es la primera vez que pasa. Esto es como Matrix, cuando se follan a, a Morfeo, o a quien pijo sea, pues eh, otra vez al elegido. Pues aquí ya se la habían, habían hecho esta misma jugada que es gordísima. 2017, Google Play bloquea Gap, la red social ultraderechista que incitaba al odio.
0: A la ultraderechista,
1: qué miedo. Y odio, y odio, que lo de odio ah, es que un sí. mensaje y vamos a ver mucho. Sí, sí, hablamos del disco. No, no, porque además, cito, dice, en 2018, no, dice en 2018, me he liado con la fecha, tanto me da, era antes de la plaga. Otra alternativa a Facebook y Twitter, que es popular entre la extrema derecha, fue obligada a desconectarse tras perder el apoyo de otras empresas. Lo de perder apoyo es un eufemismo como, como esa gente que se cae en la ducha encima del bote de champú. Sí, eh, eh, casualmente. Ya te lo digo yo, casualmente. <risa> Incluyendo Paypal y GoDaddy, no es Daddy, porque había alojado mensajes antisemitas de un hombre que disparó y mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh. A ver, a ver, que yo lo entienda. O sea, después de las burradas que se llegan a leer sobre el genocidio mmm, que se deseable sobre el Estado de Israel, ¿me quieren decir que cerraron esto? Pues sí, pero es que, y esto es un inicio muy importante que vamos a retomar después, porque 19 de cada 20 terminales móviles en el mundo usan Android, casi todas usan la Google Play y si Google decide que esto no pasa, que no se instala la aplicación, la aplicación básicamente deja de existir. Es muy grave. Pero bueno, pues resulta que se lió la que se lió, un señor con una cabeza de bisonte en la cabeza entró en el Capitolio, montaron lo que montaron, que es totalmente deleznable, repugnante, absurdo y, y los adjetivos negativos que le queramos poner y que eh, yo espero que los jueces federales norteamericanos pongan mirando a Cuenca a todos y cada uno de los que pillan habiendo cometido semejante acto de sedición contra el gobierno federal, cosa que aquí no ha pasado, porque aquí recordemos que hubo en España unos cientos de personas que subieron encima de los coches que trataron de asaltar un parlamento regional y que solo los cabecillas se han comido unos poquitos años de cárcel. En Estados Unidos no se andan con bromas y va a haber muchas decenas de personas que se zampen algunos cadena perpetua, pero bastantes muchos añitos. Es un delito gravísimo lo que ha pasado. Bueno, pero eso lo harán los jueces en tiempo y forma y con las garantías procesales, porque sin ser prefecto, el sistema judicial americano funciona, yo diría que mmm, igual de bien o de mal. Que
0: Oye, este. un side, un, una nota al margen. Eh, no entiendo por qué el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, sale ahí con la espada de Conan diciendo que él como austriaco esto le recuerda a la noche de los cristales rotos que no lo entiendo, porque en realidad a lo que re, a, a lo que a mí se me asemeja algo es al incendio del Reichstag. No sé, este tío o ha confundido una cosa con la otra, o yo, sinceramente, ¿eh? no veo relación entre una toma de un parlamento y la noche de los cristales rotos. Quiero decir, mmm, vale, sí que luego <risa> empieza a hablar de los, eh, no sé qué, Proud Boys y todo este rollo comparándolos con los nazis, pero, joder, es que a lo que se asemeja es al incendio del
1: Reichstag. No, hombre, yo, lo, te lo hace veo te Sí, lo veo como... No, no, perdóname también, que decía que lo veo como una excusa para decir tuve una espada y la voy a volver a sacar. ¿Y quién no haría eso? Sí, o sea, es, no eso.
0: yo creo que es eso, pero bueno, déjale, o sea, pobre Estaba hombre.
1: deseando soltar el tío esa movida, reverdecer años jóvenes y, bueno, pues quiere sacar ese sable a falta de otro. En fin, resulta que el día 8 de enero 48 horas después, sí, ¿no? De, o 24 de la entrada al en Capitolio que una vez más volvemos a rechazar como todo acto ilegal y de esa gravedad eh, pues Google Apple y Amazon sacan a la aplicación Parler o mejor dicho a la terminal a la, a la aplicación móvil de Parler de sus tiendas, Google y facto ya lo había hecho con Gap o sea ya una vez hecho y que ven que no pasa nada lo vuelven a hacer y Amazon dice si en 24 horas eh, no tiene, no ofrecen un sistema robusto de moderación de contenidos, lo vamos a echar. Ahí el, el CEO de eh, Parler no se lo debió tomar suficientemente en serio o a lo mejor es que es una cuestión de vida o muerte es decir yo no lo voy a hacer. Eso no dijo, lo hicieron.
0: Dijo exactamente, lo, no lo voy a hacer.
1: No, claro, no. pero no lo voy a hacer. Entiendo que por una parte que es el principio o el espíritu de su aplicación o de su red más bien y por otra... A ver, yo lo entendería si sacaran a Twitter de la tienda, por ejemplo, ¿eh? porque con mensajes gravísimos de incitación al, al genocidio, con mensajes en los cuales luego se han borrado, pero son preva eh, han quedado en los servidores, porque lo de borrar es que nosotros los usuarios no lo podamos ver. Las redes sociales jamás borran un mensaje en todas las cosas porque a veces el señor juez dice hola amigo, ese mensaje delictivo o presuntamente delictivo me lo estás enseñando ya, ¿no? Con toda la traza. Sí, claro, señor juez, lo que usted diga, señor juez. Bien, pues con las burradas que se han publicado en fin que eh, dieron al botón Google, Apple y la tienda de Amazon, que aunque es pequeña no es anecdótica o no es del todo anecdótica y la aplicación móvil dejó de existir hay que pensar que para los que no son tan viejos como nosotros, aplicación móvil es igual a única aplicación para la inmensa mayoría, y más cuanto más joven, ¿Qué? o sea, ¿Qué? ha sido un acto sí perdón,
0: no que, que nada de esto, bueno no perdona termina, ha sido un acto, eh,
1: ha sido un acto eh, que es el primer la primera escena de una cadena de muchos actos sin tutela judicial efectiva. No ha habido orden judicial, no ha habido un juez detrás, no ha habido acusación de ningún tipo, se ha cogido un acuerdo de, 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 de condiciones de uso legal, que según la legislación americana es temporalmente correcto, aquí en España ese tipo de acuerdo es, no es correcto según nuestra legislación, pero según ellos sí, han dado al botón y está fuera. Eh, al, eh, las aplicaciones que estaban, además, tanto en Android como en iOS, dejaron de poder hablar con los servidores.
0: Yo una pregunta que tengo es, ¿eh, ¿Google hizo eso con la aplicación de Facebook cuando sirvió de herramienta, vamos, principal para el tema del de genocidio Rohingya en Birmania? No, no,
1: ¿no? O por ejemplo, cuando uno en directo emitió una matanza en una mezquita en Nueva Zelanda, eh, no hubo ninguna, ¿cómo lo han llamado?, moderación robusta de contenidos.
0: Es que, es que Facebook ahí pasó ampliamente, o sea, y estaban avisados, porque diciendo, oye, mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando aquí. Aquello se convirtió en, en la radio esta de... en un símil de lo de la radio de cuando los utus y los Tuxis, y... que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale?, pero, pero se convirtió en eso y se, se pillaron a los rojillas, todos los que pudieron y los que pillaron. Entonces...
1: Sí, hay que señalar aquí también que Parler justo antes del cierre había experimentado una, el último gran pico de afiliaciones. Yo insisto, para las dudas que queden, no estoy interesado en Parler, me la bufa Parler, me la bufa las redes sociales en general y después de lo visto estos días, me, eh, eh, un amigo de Epifostio está planteando muy seriamente cerrar una, una cuenta con miles de seguidores en Twitter visto lo que está pasando, se lo está pensando, dice. Eh, bien, eh, había, había recibido un pico muy bestia de, af de afiliaciones después de que eh, Twitter le cerrara la cuenta al todavía presidente Trump. ¿Eh? Eso también hay que ponerlo en su contexto, porque cada X semanas el equipo de community managers de la Ayatollah, abro paréntesis, no me toques la pirola cierro paréntesis, eh, de, de Irán, el presidente o líder de la República Islámica iraní, pues habla de genocidios, un día sí, otro también, y cualquier tipo de burrada.
0: Con una no sé naturalidad si, pasmosa
1: Sí, con la naturalidad del que sabe que no va a pasar nada. Mm. Y, no, y no hay ningún problema. Podemos citar, luego si queremos lo buscamos, algún tuit especialmente goloso de ese señor o de tantos otros diciendo burradas y no pasa nada. A ver, el, eh, esto ya nos está apuntando hacia un... Hace un escenario cada vez más claro, que es que hay al menos dos tipos de reglas de juego, las que se aplican en un caso o en otro, ¿vale? Porque eso ocurre en Estados Unidos, pero también ocurre en España y no solo con Twitter, sino tanto o más con YouTube, etcétera En fin, así las cosas ya muy grave ¿eh? de repente, para la inmensa mayoría de usuarios que es Mobile First o Mobile Only, la aplicación no existe, a tomar por culo directamente en 24 horas toman esa decisión amparándose en, las, en, las, en los acuerdos de usuario y lo sacan eh, el problema de eso es que no acaba ahí, si esto ocurre entre el 8 y el 9 de enero Amazon en su, host, en su servicio de hosting en la nube AWS suspende el hosting dice eh, en, en principio la compañía que está detrás de Parler les ha metido un pleito porque está, dicen que la suspensión de servicios está aparentemente motivada por ánimo político y que trata de eh, beneficiar a Twitter reduciendo la competencia. Bueno, hay quien piensa que esto es más grave, algunos amigos comunes de míos y del señor Mancuentro, otros que piensan que una cosa es más grave que la otra, las dos son gravísimas porque no solo ha pasado esto, no solo es que esta gente amparándose en su a buscar los acuerdos de condiciones de servicio de las compañías que hemos citado, son muchísimos largo, más largos que la suma de todos vuestros penes. O sea, son cosas monstruosas que tienes que leerte, que básicamente, resumen es, puedo hacer lo que me da la gana en cada momento, y si no, nos vemos en los tribunales.
0: Pero ojo, vamos a ver, una otra cosa que quiero que entiendan los oyentes, es que es cierto que ellos, Apple, Google... Amazon, quien sea, puede escribir ahí la Biblia en verso, eh, puede escribir la Biblia en verso, pero eso no está por encima de la ley. Si tú pones una cláusula abusiva, una cláusula que violenta la ley eh, de ese país, no se aplica, automáticamente se queda eh, como una cláusula que no toma efecto, ¿vale? Entonces eso Entonces, es por importante. Por extensión,
1: ojo, por extensión, el acuerdo queda sin efecto. O sea, lo que en, este, en España no se sabe es que una cláusula abusiva que esté incluida en un contrato, aunque tú ya la firmas, no es que la cláusula no tiene efecto, es que el acuerdo, si tú quieres, lo puedes pelear y ganarlo, porque he firmado un acuerdo con cláusula abusiva. Ojo con eso,
0: ¿eh? Claro entonces bueno eso era simplemente un apunte porque sí que es cierto que mucha gente se está regarrando no no pero es que eh, en lo, los acuerdos pone el acuerdo puede poner lo que tú quieras es más tú puedes firmarlo pero es nula de, de pleno derecho si está en contra de la legislación de ese país
1: punto exactamente tú no puedes decir que vas a entregar a, en un acuerdo y si las cosas van mal tienes que entregar a tu primogénito claro mira eso en la biblia lo puede poner por un acuerdo legal no y no es una broma, o sea, se podría escribir, si las cosas van mal, entregará a tu primogénito. Ese acuerdo es nulo de pleno derecho, como acaba muy bien de explicar el señor encuentro. En fin, hay, no solo hay una suspensión en ese hosting, que es algo brutal, o sea, que de repente tiran del cable, una vez más diciendo, si no establecen robustos sistemas de moderación de contenidos, que, a saber qué significa robusto sistema de moderación de contenidos, porque ni Facebook ni Twitter lo han implementado, estricto sensu, sino que... Aquí ya entramos en las declaraciones de, del CEO de Parler que en Estados Unidos los hosting para sostener su, su servicio se han negado uno detrás de otro por miedo a que se les asocie con ellos. Lo cierto y verdad es que han dicho que van a tardar bastante más en levantar el, el sistema porque ellos al menos dicen, y esto ya como lo dicen lo contamos, que nadie les quiere dar hosting en Estados Unidos. Imagina. Dice, no, te, no se debe a restricciones de software, tenemos nuestro software y los datos de todos listos para usar. Más bien es que las declaraciones, atención de Amazon, Google y Apple a la prensa sobre la suspensión de nuestro acceso, han provocado que la mayoría de nuestros otros proveedores también abandonen su apoyo. Y la mayoría de personas con suficientes servidores para alojarnos nos han cerrado las puertas.
0: Imagina, o sea, es que es el bloqueo o sea, el, el bloqueo empresarial a, 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 a una plataforma que en realidad es que también hay que entender, esa plataforma no es, no es, es, o sea, esa plataforma parler es en principio ideológicamente neutra. Quiero decir, lo único que bueno, por artículo 36, porque no tienen otro sitio, ahí se ha ido reuniendo por lo mejorcito de cada familia, pero y. No sé, pues, pues no entiendo, ataca ataca a los que están hablando allí, si no te gusta lo que están hablando o es ilegal, pero mmm, atacar a la plataforma que, insisto, es ideológicamente neutra, pues no tiene, no tiene mucho sentido. O sea, es que es, vamos, no tiene mucho sentido, no, no tiene mucho derecho.
1: Claro, pero fíjate cómo, y esto ha ocurrido hace dos horas, y de momento, o sea. Otra de las cosas muy graves o de las consecuencias extremadamente graves que ha tenido esta historia aparentemente menor ¿no? es que a renglón seguido, hace solo tres horas, Ron Paul, que es un tío ultra neoliberal del Copón, que yo la verdad estoy bastante a las antípodas de él, considero que su comprensión de la estadística y la mía varían y la mía es evidentemente mejor eh... Bueno, pues le han censurado y le han cerrado su cuenta. Dices, ¿tiene que ver? ¿No tiene que ver? Pues hombre, en la actual ola que hay de censura y cierres, al menos hay una ocurrencia en el mismo momento. Sobre todo, hay un problema de esto, con todo esto, que es muy sencillo, que es, lo puedo hacer, puedo hacer un, un trust temporal, puedo hacer una cartelización, puedo unir todo lo más gordo de, del puto mundo online del mundo, la GAFA, o sea, Google, Apple, Facebook y Amazon, hago una cosa a la limón todos juntos y no pasa nada. Ya ves. Y no solo no pasa nada, sino que un montón de periódicos aplauden con las orejas, como vamos a ver ahora eh, en, en los detalles.
0: Pues la, la, la verdad es que es que si quitas Microsoft que yo no he leído nada, digamos al respecto. Joder, recordemos, Microsoft, el puto mal en, los, en la década de los 90, que Google saca su logo este de Don't be Evil hablando, o sea, sobre Microsoft, ¿vale? Eh, entonces, mmm, bueno, pues de momento, estos no han dicho gran cosa y al final pues te, eh, no sé si es una buena jugada probablemente sí porque pues, bueno eh, va, van a, a subir el host, el hosting en Azure para según qué tipo de ideología no o sea, es que no entiendo
1: Aquí yo diré una cosa, que aprovecho para mearme, cagarme y vomitar encima de la coherencia y de los principios de muchos defensores del software libre y de la libertad que estos días daban palma con las orejas por lo de Parler. No, no, no yo, he visto,
0: yo he visto tweets de algún famosillo linusero diciendo «Bien, bien, oye, que se vayan a Parler, así limpiamos esto de fachas». O sea, tal cual. Y se joder... O sea, Vamos, que limpiamos, o sea, limpiamos de fachas, o limpiamos de judíos, o limpiamos de rojillas, o limpiamos de eh, Utus o de Tussis, o, o, sea, eh, o sea, qué le pasa a la gente por la cabeza, por el amor de Dios.
1: Que el problema no son los principios, sino a quién se aplican, así de claro. A Microsoft se le echaba mierda encima, y ojo, que tuvo prácticas, comerciales y empresariales no cuestionables, incuestionablemente dañinas y fueron como tal falladas por jueces o con acuerdos extrajudiciales, comerciales. Aquí estamos hablando de algo radicalmente diferente que son derechos esenciales para la ciudadanía de los países democráticos. Aquí saltamos la barrera de lo corporativo y pasamos a la política y a los derechos. Francamente, Microsoft, mientras no haga nada, ole sus cojones por no enfangarse con esta manada eh, que está aprovechando que pues mirad ahora mismo la cotización en bolsa de la gafa, de esas cuatro compañías y chicos, no sé vosotros, pero esa gente tiene eh, sumada una cotización mayor que muchísimos países del mundo ¿eh?
0: ¿Y algunos que, de controlan,
1: que controlan internet entero ahora mismo como se acaba de demostrar y se demuestra una y otra vez, que hay eh, ya no solo por no hablar tanto de Twitter ahora cierre Parler, que YouTube estamos hartos de decir una y otra vez que, bueno, es un monopolio absoluto o sea, en, para la inmensa mayoría de la población no hay otro proveedor de vídeo ni para el emisor, ni para los receptores que soy somos de hecho la inmensa mayoría y, y, y esa gente lleva años aplicando una censura selectiva cada vez menos disimulada y ahora vamos a entrar en los detalles y si te parece, Alan. empiezas a comentar el primer concepto que es muy bonito, que se llama de deplataformización. Explícanos eso, me encuentro.
0: Bueno, eh, vamos a ver. El, el tema de la deplataformización, ¿no? Eh, de entrada tú has, has corregido hoy la entrada de Parler en... en no, no, perdona. ¿No? No, no es, yo
1: no la he corregido. Ah, que la han corregido eh, a alguien. ha corregido a alguien, yo no.
0: Vale, está mal puesto en el, en el guión. Bueno, cu cu cuenta ver, tú no, lo no. de la, si yo me dices que hablo de la de plataformización porque ya has hablado mucho, pero cuenta, cuenta tú este tema ya, si luego llegaremos a partes donde voy a va a ser difícil callarme.
1: Es realmente difícil porque es que no, y es que de hecho ahora mismo yo me os digo una cosa, me pongo intenso,
0: me pongo intenso.
1: No, no, no fue un es intenso. Para que el mal triunfe es suficiente que es. Basta con que suficientes callen.
0: Exacto, exacto. Sí, el...
1: Y ahora estamos en eso. Lo que ponía en la entrada de la de Wikipedia ayer, según ha visto otro editor, ha sido que parler fue un servicio de microbrogging. Así puta. con dos cojones, ¿eh? O sea, ya era. O sea, si queremos todavía más coordinación, más conspiración, porque aquí no es la luna no ha sido jamás visitada por los Apolos, no, no, aquí hay una conspiración real pero con lucio taquígrafos y que llega desde la gafa hasta pequeños editores de la Wikipedia en español que cambian es por fue, ¿vale? y ahora explico dice, en español decía el sitio ha sido descrito como una alternativa a Twitter y es popular entre las personas que han sido excluidas de las principales redes sociales. Eso empieza a molar. Lo de sí. han sido excluidas. O sea, alguien ha matado a alguien y alguien ha excluido a alguien. Tú dime. Tú no juegas en mi, en mi equipo de fútbol. En inglés, eh, decía Parler es una de las eh, plataformas de, re de, de red social o de social eh, communities o lo que fuera. Eh, T Tales como Gap o otra que esta sí que conoce su puta madre que Bit se llama de... Bichute. ¿Y eso qué cojones? Se suena a la grasa galaxia? a galaxias. Eh, que, de... que es popular entre la gente eh, eh, baneada, expulsada de las redes principales como Twitter y Facebook. Y hombre, y si es popular y van todos lo mismo, es que a lo mejor han expulsado siempre a los mismos.
0: Es que han expulsado a lo mejor hay una
1: causa la... y hay una consecuencia ahí. Dice, son dedicadas a las comunidades de derechas y, y, se, y son listadas junto a servicios como Forchan que muy de derecha Forchan no es, yo diría, ¿no? como decir es puro, que fueron Coches de derecha. Puro
0: anárquico.
1: No, eh, eh, exactamente. Entonces, ¿qué significa la deplata, deplatamorfización? Porque el buen deplatamorfizador que deplatamorfice se llama Google, Apple o quien sea. Eh, pues significa que hay personas que primero en plataformas aisladas y luego cada vez más en concierto, porque está ocurriendo, ahora vas a ponerte un bonito ejemplo con sitios porno, eh, son expulsadas y se les niega la posibilidad de hablar. Eso es, se confunde con el derecho de admisión, que también vamos a tocar ese tema. Y además, lo peor no es eso. Lo peor es que para una parte de nuestra población que desgraciadamente ha perdido el sentido básico de la convivencia, de la discrepancia y de la democracia, no es que se les deplatamorfice, es que eso está bien, es que bien echados que están. De hecho, eh, termino ya con esta descripción de la deplama, deplatamorfización, los deplatamorfizados, su oh, puta madre, qué difícil eh, son, se, entre ellos destacan los eh, supporters de Trump conservadores, teóricos de la conspiración y antisemitas sí, que parece que una cosa va con la otra ya,
0: no sé. de
1: hecho, la entrada de la Wikipedia sobre Parler ¿sabéis en qué capítulo o qué, en qué sección gorda de la Wikipedia está? No. es que os vais a cagar no, no, está, está dentro de antisemitismo no Así joder, con dos no cojones. Joder, no, no, a, irlo a mirar. O sea, si veis la columna de la derecha en Wikipedia, Parler, y pone parto of a series of an, on antisemitism. Joder. Y pone la estrella de David amarilla con el Jude.
0: Pues algún ejemplo de desplataformizado puedo poner. El más, fam Vamos, a ver, el, el más famoso, en realidad, no, no es de aquí, que es Alex Jones, el de Infowars eh, Alex Jones... Eh, no sé cómo decirlo finamente. Está mal de la cabeza. ¿Vale? Si a, le preguntáis a Javier Fernández, Alex Jones está bastante mal de la cabeza. Bueno, eh.
1: Ha hecho un ex excelente modelo de negocio sí. de estar mal de la cabeza. ¿eh? Sí, sí, vale.
0: Pero bueno, es lo mismo. Él se inventa todo lo del cubano. No, no, lo ha dado bastante. Eh... Pero al final, coño, es que es un comunicador. ¿Vale? Entonces, ese comunicador que dice unas cosas muy extrañas. Joder, pues como pueda ser el, el del cuarto milenio este, que no me acuerdo el nombre, pues dice cosas muy raras y muy absurdas. Pero este tío, pues, coño, le han cogido, le han echado de Twitter, le han echado de YouTube, le han echado de absolutamente todas las plataformas. Claro, lo que hace el dinero es que se ha montado de sus propias plataformas, pero vamos, lógicamente, pues no tiene mucha mucha enjundia, ¿no? Eh, uf, yo yo qué sé, o sea... Al final, ha montado Infowars en modo web, tiene sus propios canales de voz, sus propios podcasts y sus propias cosas, y con eso y con eso sobrevive fuera de lo que es los servicios mainstream, ¿no? Porque, vamos, lo han echado de Facebook, lo han echado de YouTube, de Spotify... ¿De Spotify? la han echado de todos los sitios. Es una desplazación... ¿Lo he dicho
1: bien? Una,
0: una desplataformización. Se sí, Desplataformización en toda regla. O sea, es lo que le han hecho a este hombre.
1: Bueno, em, perdona, podemos sí. citar ejemplos españoles.
0: No, no, ahí, ahí va. Si nos vamos a españoles, pues, eh, así el que el que últimamente me ha saltado y me ha, me ha reventado un poco la cabeza. Hay un chaval, yo pues ya tengo una edad para poder llamarle chaval, que se llama Inflo, Infoblogger con V. Y, eh, bueno, pues este chico tiene un problema, básicamente. Tiene un problema eh, grave, que es que es conservador, aunque a veces hace planteamientos liberales, pero bueno, básicamente conservador. Y es gay. ¡Hostia! ¡Pum, pum! A la izquierda le explota la cabeza.
1: ¡Hola! ¡Un conservador gay! ¡Pum! No, 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 perdona. Según la izquierda, él no puede ser gay. Él es maricón. Eso se lo he dicho 10.000 veces porque gay es como de izquierda, pero si este tío no pasa por el aro, entonces los insultos homófobos, esa peña tiene todo el derecho a decirlo. Pues este hombre, que
0: que, que yo lo he visto, tiene piso, o sea que es, no es maricón, porque es gay, porque un gay es un maricón con piso. Eso lo sabe cualquiera. Bueno, pues el caso es que este hombre... Eh, bueno, le han bloqueado en Twitter, en Instagram varias veces, recuperan la cuenta o se crea otra y se la vuelven a bloquear y se pasa así el puto día de Twitter, le han echado 20 veces en Facebook, no sé yo le sigo en Twitter, y le sigo en Instagram y en Youtube en Youtube tiene un canal, Infobloggers que ahí, pues directamente él cuenta su película su visión, su colmovisión del mundo, me parece correcto ¿qué le ha pasado? porque pues le han bloqueado un vídeo no es la primera vez en YouTube directamente se lo bloquean hablando de mmm, en realidad pues en, entre unos amiguetes hablando básicamente de, de una vez fue del coronavirus ahora por otras cosas sobre el gobierno se lo bloquean y el tío dice coño pues me voy donde se han ido muchos por ejemplo de algo que a ti si te si te sigue que es todo el tema de las armas no vídeos sobre armas que, que no tiene que ser si simplemente explicando cómo funciona un arma, pues cogen, o disparándolo, pues cogen y se lo bloquean. Y se han ido muchos a Xvideos. Esquivi Xvideos es una plataforma de sexo, de pornografía, no sexo, es más allá pornografía, online, donde, pues coño, entre otras excelencias, puedes ver a una señorita embarazada haciéndole un gambán todos, echándole ahí los cuajarones encima de la niña, pues tranquilamente, o sea, una cosa guay. Ojo, directamente metiéndole el puño a una señorita por el culo y generándole un prolaxo anal y luego lo filman. Uh... No, no, es así, o sea, ese nivel, ¿no? De ahí para arriba y para abajo, a nivel de sexo. Entonces eso no tiene ningún problema, pero este tío publica el vídeo metiéndose con el eh, gobierno en esto, en X vídeos, varias personas lo denuncian, ojo, denuncias eso y no lo del prolaxo anal... Y tócate los cojones, Xvideos llega y le bloquea también el vídeo. Claro, ya, o sea, ya llega a un nivel eh, absurdo, absurdo de todo punto y condición. ¿Qué es lo que hace el hombre? Pues ahora básicamente publica el vídeo en Telegram, que de momento ahí, pues, como en teoría, no se puede ver lo que ahí se publica. Pero claro, el problema de, de Telegram es que tienes que seguirle en concretamente para poder ver el, el vídeo. No es como YouTube, que tú ves el vídeo sin necesidad de seguirle. Eh, y como está el percal, pues cualquiera se significa, ¿no? Porque ese era el, el rollo de, 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 de la guerra civil sin ir más lejos, ¿no? Es que se ha significado. Ya sabía, entonces la gente ya aprendió algo, lo de significarse como que no como que no gasta.
1: Mira, el abuelo de un amigo mío tenía una frase que era brutal, era una frase para el año 41, 42, 43, que decía... Ese señor que era muy bajito decía ¿Quién es masón? El que está delante de mí en el escalafón. <risa>
0: Qué tan bueno. Gran verdad.
1: En fin, que eso lo estamos viendo. Una y otra vez ocurre en el mismo lado. Hay, ha habido gente que ha animado a matar a una menor que es la princesa de Asturias y no sí. ha tenido consecuencias y no se le ha cerrado la cuenta de Twitter o de YouTube. Se ha dicho, no, no, guillotina para la princesa de Asturias y eso... Que es, a la vez, hay un doble delito en eso, que es magnicidio, por una parte, bueno, y por otra parte estaríamos hablando de amenazas a un menor de edad. Mm. Pip,
0: pip, pip, sí, sí, no han hecho pip, absolutamente nada. O sea.
1: Correcto. Pero es que además, lo que se le acusa a este tío... Y es vuelta, perdón, este tío esta red, es vuelta a lo mismo, que es que no tienen un sistema de moderación y fact-checking, que eso es como otra vuelta de tuerca en los cojones 33, porque eh, no tener un sistema de fact-checking es tener normas laxas respecto a la desinformación y los contenidos de odio. Eso es una batalla cultural. Porque esa batalla cultural es decir, es que hay quien tiene el dedito acusador de que es contenido de odio y que no. Querer decapitar a la princesa de Asturias no es contenido de odio. ¿sabes? La
0: clave, Esa es la clave, esa es la clave que yo le pregunto a cada cual que me viene con: es que el discurso del odio, eh, por favor, ¿me puedes decir qué es el discurso del odio? Y lo siento, pero la única conclusión que yo saco de lo que la gente me ha contestado de qué es el discurso del odio es cuando ese discurso no es el mío o no es el gilipogre mainstream al que estamos habituados. Entonces es discurso de odio. Pero no, no
1: pero además, una vez que has roto esa barrera, puedes decir lo que te da la gana. No, claro. Por ejemplo, estaremos muy cerca ya de que si alguien quiere discutir democráticamente el aborto o sus límites, sus aplicaciones, eso va a ser discurso de odio si es que ya no lo es. Sí. Porque el aborto, no lo olvidemos, que es sagrado. Sí,
0: sí, sí, sí. Si sí. yo digo genocidio de los de síndrome de Down ya eso es discurso de odio o sea, y lo que se está cometiendo, lo puedes llamar como tú quieras es un puto genocidio de los críos mm. con síndrome de Down Totalmente. y ya está ahora lo queréis llamar eugenesia, Poh, cojonudo lo podéis no, llamar no como eugenesia salga porque
1: de... significaría matar derechos reproductivos de la mujer y sobre su propio cuerpo ¿Lo pueden si llamar. si lo contrario es también delito claro. de odio o sea, es que el problema es que aquí no tenemos, o sea que este tío no tenía ni una neutral, ni una maldita, ni nada por el estilo. Por si hay algún despistado, o por si alguien que sea eh, eh, hermano del otro lado del Atlántico hispanoamericano, no sabe que es neutral con W en BBU. En realidad, lo...
0: neutral, le digo yo, no sé si está bien. Exactamente.
1: <risa> bueno. Pues lo puedes explicar tú, señor me Pues, ni...
0: fijaros, <risa> neutral, la teoría. Eh, Facebook coge y. Eh... Elige a dos fact-checkers, o sea, eh, comprobadores de realidad, ¿vale? Pero se usa mucho el término fact-checkers. De, de Facebook, elige a dos fact-checkers, uno, no me acuerdo, y el otro es neutral. Vale, neutral, suena neutral, ¿no? Qué guay. Os explico. Neutral. Eh, la señorita que lo dirige se llama Ana Pastor. Señorita Ana Pastor, que está casada, y diría, bueno, menudo pecado. No, pero es que comparte totalmente las ideas de su querido marido. Eh, un tal señor Ferreras. Ferreras. Señor Ferreras. <ríe> que dirige la sexta. Y hago mucho pronunciación en la X, porque generalmente lo que me sale es la Secta. Que es una cadena de televisión. De izquierda o extrema izquierda, según el día. que está eh, básicamente amparada hoy por hoy. por el por uno de los partidos, sobre todo que está en el gobierno de España, que es Unidos Podemos o Unidas Podemos o como se llama esta tarde.
1: Unides Podemos.
0: Unides Podemos. En Asturias yo creo que eso se llama Unides Podemos. Bueno, el caso que eso es neutral. Entonces, eso es neutral, ¿no? Neutral es que la señora que lo dirige está alineada totalmente con los planteamientos de la izquierda o extrema izquierda, como ustedes lo quieran llamar. Yo lo llamaría comunismo directamente, que es lo que está detrás de la sexta como televisión, y de básicamente del partido en el gobierno que es Podemos, porque el PSOE está de parranda por ahí. Mm, eso es neutral, es para entenderlo. Y esos son los que dicen lo que es discurso de odio y lo que no es discurso de odio. Lo que es verdad y lo que no es verdad. Un ejemplo rapidito que puse, os recuerdo, en uno de los de los programas de los encuentro Sale la noticia. Eh, Francia podrá eh, abortar a niños a término a nueve meses, y eh, sale neutral. No, 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 no es verdad. yo digo, hostia, ¿cómo que no es verdad? No, es que lo miras, es que no es verdad. Es que es solamente si, el no sé, si no sé qué, porque en esta situación, sí, sí, vale, en la situación que tú digas, Francia, por fin, ha autorizado a abortar, fetos a término, que no me puede llamar fetos pero bueno, fetos a término entonces, eh, ¿dónde está? claro, pero es que es como es discurso del odio, si lo dices así pues no, tienen que darle la vuelta y hacerlo neutral, pues no no es neutral, neutral no es neutral ni de cerca, ni de cerca es. lo que sí es, el, está en la línea del puñetero discurso gilipogre mainstream que tenemos ahora mismo no hay más, esa es toda la explicación
1: Totalmente. De hecho, fijaos, el artículo de hoy del New York Times sobre Parler dice lo siguiente, leo porque es la versión en español. Durante años, Facebook y Twitter habían defendido el derecho de la gente de expresarse libremente en, su, en, sus, en sus sitios. ¡Ay, que melol! Mientras que Amazon, Apple y Google y otros se habían mantenido mayormente en una actitud de no injerencia en aplicaciones como Parler. Porque Google llevaba ya tres años con otra cosa. Ustedes mismos y lo de que Facebook lo había defendido durante años o Twitter... A ver, en fin, el chiste se cuenta solo. Esto permitió que la desinformación y las falsedades, fijaos como Twitter nunca censuraba, es algo nuevo, pues esto permitió que la desinformación y las falsedades fluyeran a través de las redes en línea. Las acciones de las compañías tecnológicas con Trump y Parler la semana pasada para limitar el contenido tóxico han sido aplaudidas por los liberales y otros observadores.
0: A ver, ¿cómo? Sí, o sea, que yo no yo es que o sea mmm, que los liberales han aplaudido esto entonces el concepto liberal ya ha cambiado hasta límites insospechados y aparte esto no digamos no coincide con lo que acabas de decir tú pues que han 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 baneado al Ron este de que que, que es liberal de de toda la vida de Dios.
1: No sé. Sí, pero vamos, dejando aparte a que esto no son... No so, no, vamos, un fact checker tendría que decir que esto es desinformación porque cual. no han defendido el derecho a la libertad de expresión desde hace ya bastante tiempo. Lo que debería darnos miedo de esto es que todas las grandes, menos de momento Microsoft, y mientras no se demuestre lo contrario por la acción, Microsoft va a otra película, y además han sido más inteligentes, porque yo creo que para más de uno de estos, arrieritos somos y en el camino nos vamos a encontrar a nivel de gobiernos. En fin, sea lo que fuere, ahora mismo hay un concierto. Lo acabamos, yo creo que no tienen mucha discusión, de demostrar que Google, Apple, Amazon y Facebook están actuando al unísono sobre los mismos. Y aquí llegamos a otro, a otro tema importante, que son la re, eh, red, red social versus medio de comunicación. La red social era algo imposible antes de la web 2.0, llamada en aquellos tiempos de 2005 o lo que vosotros queráis, y es una movida, así dicho muy madrileñamente, pues muy novedosa. ¿Por qué es novedosa? Porque la red social cualquiera puede publicar mientras que en un medio de comunicación publican los autores y eso Invitados. llama
0: llámame facha neoliberal, liberal o seminarista o lo que te dé la gana pero eso para mí era entender que la democracia venía a más donde un ciudadano X podía un, tenía un sitio donde podía generar un discurso tener seguidores y coño que tampoco necesitan muchos seguidores para liarla Hubo uno que que con 12 seguidores, fijaron la que lió. Entonces, tío, pues no sé. O sea, a mí eso me sonaba a democracia 2.0. O sea, a democratizar los medios de expresión cuando antes, pues joder, antes de todo esto, qué era, pues fijaros, lo, lo, lo de los panfletos, tirar panfletos por ahí que llegaban o no llegaban y eso era el medio de expresión. Hay otros países donde la libertad de expresión estaba bastante más eh, fundamentada y tienen lo del Speaker Corner en, ahí en, eh, en Hyde Park mm. Corner en, en, en Londres, el tipo llega con su cajón, se sube a su cajón, pone el cajón, se sube a su cajón y suelta lo primero que se le ocurre. Y la gente le aplaude, la gente eh, le abuchea, la gente le discute y el tipo suelta su discurso. Entonces, fue cuando cuando aparece todas estas plataformas, sobre todo Twitter, yo lo que veo es el speaker corner de internet. Y eso.
1: Tú fíjate que yo en ese eh, no no pensaba lo mismo que tú porque yo pensaba que eso era como bueno pues que la gente se desahogue, pero es como la barra del bar pero en internet que no va a tener consecuencias. Pero es que ambos estábamos equivocados porque partíamos de una base falsa que era que cualquiera podía decir lo que quería. Como digo, el tema de, la, de un medio de comunicación es que tiene una, una línea editorial. Y eso, eh, como además es un medio de comunicación de masas y es comunicación pública, le hace acreedor de ciertos deberes, de ciertas responsabilidades sobre lo que se publica. Si en un periódico se publica una información falsa que daña la reputación o que genera cualquier tipo de daño corporativo, en un juicio, y hay que volver otra vez al mismo tema, tutela judicial efectiva imperio de la ley, garantías procesales, Bueno, no hemos, justicia no hemos hablado impartial. de eso,
0: que lo, que lo tenían a hablar justo en el punto anterior de eso, con la frase esta que a los jueces que le follen, ¿no? Cuando, cuando vamos a eso, pues pero... vamos,
1: vamos a ir justo a eso después de esto, pero mm. eh, el tema es que en ese caso, si pasados todas las etapas de un proceso judicial, pues sí, el, el juez determinaba que había se había cometido algún tipo de delito, el, el, el periódico era responsable. A lo mejor las menos de las veces quien fuera penaba a cárcel, pero las más de las veces multaco que te crió, que le jodían para bien al periódico y bien jodió que estaba porque es lo que marca la ley. Eh, el tema es que, claro, ellos a cambio pueden publicar lo que les dé la gana, usted publica lo que quiera, que para eso hay libertad de expresión. Si usted abusa de esa libertad y comete un delito contra la reputación o contra el honor o contra... le hace un daño económico a una empresa en el jugador nos encontraremos, tenga juicios y los ganes, que dicen los gitanos, ¿no? Bien, pero es que en, en redes sociales eh, no hay responsabilidad, ni en Estados Unidos ni en Europa, porque habría sido imposible si en una red social donde cualquiera puede publicar cualquier burrada es responsabilidad de los dueños de la red social eh, entonces, pues, habría durado semanas, ¿cuál es lo que se presuponía a cambio? ¿cuál es el espíritu de la ley? Vale, usted al contrario con un medio de comunicación de masas no tiene línea editorial, no es responsable, pero tiene que mantener neutralidad dentro de los límites que marca la ley o dentro de márgenes exquisitamente estrictos, pero no se puede meter, no puede ser juez y parte, porque entonces está aprovechando, está a su vez cometiendo un fraude de ley. Yo ahora,
0: recuerdo, si con cariño, recuerdo con cariño las que se liaban en este país cuando los jueces usaban una herramienta que yo por lo menos llamo polémica, como era el secuestro de una publicación. O sea, es que daba igual, secuestraban una publicación y se liaba la de Dios es Cristo. Y ahora en redes sociales se está haciendo eso, es peor, porque ni siquiera lo está haciendo un juez, que al final luego tiene que en un auto justificar por qué ha secuestrado esa publicación, lo están haciendo con una naturalidad, oye, y, y, y a todo el mundo, y nadie se queja realmente porque aquí somos cuatro iluminados, que estamos quejándonos. O sea, no sé, ¿ha cambiado mucho el mundo o me estoy haciendo viejo?
1: Bueno, es que de hecho, eh, mira, hay un por citar un caso entre muchos, seguro que los que tenéis cierta edad, o ahora mismo por un documental muy cuestionable, conocéis el crimen de Alcácer. Pues hubo una persona que estuvo muy metida en ello, que se llamaba Juan Ignacio Blanco, que era un periodista y que publicó un libro en el cual pues, se llevaban a cabo una serie de afirmaciones, que además también las hizo en un plato de televisión. Y en el libro se publicaban unas fotos de las autopsias absolutamente demenciales. Y bueno, pues hubo un proceso judicial y en ese proceso judicial le crujieron a, a él, la editorial tuvo que cerrar, el libro se secuestró porque una de las madres se quejó con todo su derecho y fue al juez y ganó. Podían haber ganado, pero ganó. En las, en las declaraciones que hizo al, um, en un programa de debate de Canal Canarno Valenciano, pues atentó contra el honor de cuatro personas diciendo que estaban detrás de los crímenes, hubo un juicio y Hombre, tampoco hay que asumir que la justicia nunca se equivoca. Se puede equivocar, pero yo creo que, básicamente, comparar con las alternativas, y sobre todo con lo que estamos viendo, al menos hay garantías, hay, hay un proceso, hay pruebas y demás. Y hay, entonces, hay, a la segunda celular, hay segunda instancia,
0: hay segunda instancia, que aquí no hay segunda instancia, aquí hay Ni reclamar al pura. maestro Armero. O sea, te llega un, en el caso de YouTube, te llega un, un laudo, por llamarlo de alguna manera, hecho por una inteligencia artificial, cágate lorito, con la cual no puedes razonar, lógicamente. Porque es un puto programa. Entonces no puedes razonar. Y ya dice, no, presente usted, presente usted, no te sirve de mierda. O sea, estás juzgado y sentenciado en una sola... en una sola instancia. Por lo menos en lo juzgado, oye, que se puede equivocar en primera instancia, ¿vale? Pero luego hay segunda instancia, ¿no? Quiero decir, pues ahí está. O sea, que o sea, es, es, es todo muy... Muy alucinante eh, el, el objetivo de mucha gente de esta, que es eh, eliminar el Poder Judicial, quitarse el Poder Judicial de, de en medio, porque es un, un poder muy toca pelotas. Es, es un estorba. poder muy toca pelotas, porque lógicamente es, ya en España, por supuesto, está más que asumido, porque fíjate que en Estados Unidos no es así ni de cerca, en España está súper asumido, que el Ejecutivo el, y el Legislativo viene siendo prácticamente lo mismo, los he elegido los dos de golpe y ya está y no pasa nada pero el judicial no entonces claro, el judicial es molesto el judicial es tremendamente molesto porque el plan que tiene Ejecutivo controlando el Legislativo porque eso es como está establecido en España básicamente ya, ya el plan se les jode, ya no puedo hacer lo que me dé la gana porque de repente alguien va al Tribunal Constitucional y dice, eh o va al Tribunal Supremo y dice, eh, ¡eh! O va a un juzgado de guardia y dice, Oiga, mire lo que están haciendo. Pero muy molesto, muy molesto ya. Entonces, claro, ¿cuál es el objetivo número uno? Cargarse o domesticar a los jueces. ¿Y cuál es la primera? Decir, no, no, es que los jueces, al loro con la frase que dicen, que estamos en el año 2021. 2021 al 73 van 50, eh, 48 años. No sé. Sí, claro. 48 años, hace 48 años que el señor dictador pasó a mejor vida, ponte que el 78 es borrón y cuenta nueva la constitución española, pues tienen los santos cojones, coño, quiere decir que un juez que ahora está en ejercicio, que tenía 20 años, menos de 20 años en el, año, en el año 78, pues tiene Podemos los santos cojones de decir que la judicatura está tomada por miembros del antiguo régimen. Digo, ¿pero qué me estás contando?
1: Claro, pero volviendo al ejemplo que estaba poniendo antes, hay un tema adicional. Canal No fue declarada responsable civil subsidiario y el multaco que se llevó eh, que la indemnización que tuvieron que pagar a los acusados en el programa fue muchimillonaria en pesetas. Aquí, de momento, no lo hay, aunque apunta a la solución de este problema, pero aquí sí que no nos podemos adelantar. No,
0: lo vamos en fin, a aquí
1: lo que estamos hablando es de que hay unos, unos servicios llamados redes sociales que no tienen responsabilidad, como si la tiene un medio de comunicación, pero sí puede censurar, como también puede hacer un medio de comunicación. O sea, tiene, la, tiene las ventajas y los defectos, lo cual mola muchísimo. En fin, el... Eh, el problema fundamental que hay, como ya estábamos apuntando, y lo acabas de volver a insistir, pero hay que decirlo más veces, es que esto obvia la tutela judicial efectiva. No obvia a los jueces, obvia a la ley. Porque la ley lo que establece son unos pasos y unas garantías que nadie pueda hacer lo que le dé la gana. Como decía uno de los aforismos que definitorios del derecho romano, la ley está para, defender, para defenderte de otros ciudadanos y del Estado. Y está para eso, y siempre se puede usar. Y hay que respetar sus tiempos. Y hombre, pues a lo mejor hasta uno se puede quejar de lo que entiende que es una sentencia dañina. Pero francamente, entre el imperio de la ley y su ausencia ya conocemos los resultados. Se llama 1917 en Rusia, cuando la justicia burguesa la sustituyó la justicia revolucionaria. Vean ustedes, doctor Zivago, y que es una versión suavísima de lo que pasó, y me lo cuentan. No te en vayas fin, tan
0: lejos. Hablo de... no, no, no nos vayamos tan lejos, habla de juicios sumarios. Habla de las checas, habla de. Y, 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 o sea, y, y eso es así, es cuando, cuando los jueces salen por la puerta, lo que llega es muy feo, muy feo, muy feo, muy feo.
1: Claro. Y antes de matar, el problema está en que, fijaos, el ejemplo que he puesto del libro y de las declaraciones de Juan Ignacio Blanco, por cierto, que en paz descanse, que es una persona que yo le cometió su cuota de errores, pero que aún así ha sido tremendamente maltratado por muchos. Eh, esa persona se le respetó a sus derechos. Hubo una serie de procesos. Salió mal, pero es que había cometido un error muy grave antes y había que respetar los derechos de terceros. Los derechos de los que él acusó eh, sin pruebas o los derechos de la madre de una de las víctimas de, del crimen de Alcácer, ¿vale? Pero es que aquí no hay derechos. Aquí hay unas empresas que, fijaos, no es que quiten a Trump o ahora a Ron Paul su cuenta. No, no, no. Es que primero cogen a otra empresa, a un medio... Y, dice, y dicen los que controlan la puta puerta a los teléfonos móviles del mundo, que son Google y Apple. Este se va, en 24 horas. El que tenía instalada la aplicación deja de funcionar, y sobre todo nadie la puede instalar, ya nadie más. O sea, aunque tú quisieras, dirás, oye, pues tú tienes tu puta idea sobre, sobre esto, para mí me mola que te follen. Pues no, no, no. Eh, al menos por la Google Play, que es lo que la Play Store, que es lo que maneja la inmensa mayoría de usuarios de Android, pues eso dejó de existir. Imaginémoslo para un ejemplo español, pero que cada uno haga en su país el ejemplo parecido, como si cogieran eh, los dueños del país, del grupo editorial Prisa, y decidieran que van a cerrar a veces o que los del diario deciden cerrar o OK qué diario. Y lo hacen, pues básicamente, habría, es una comparación gruesa. Pero yo creo que es relevante, porque es una empresa impidiendo la actividad de otra, no es una empresa impidiendo que, una, que un individuo comunique, sino a toda otra red social cortándola de raíz. Ya ves, Hay ya. otro tema adicional, que eso me gustaría que lo desarrollaras, que es libertad de expresión versus derecho de admisión.
0: Es que está, está claro, mira, yo lo, cuando, cuando he estado escuchando, eh, cuando han pasado todo este tema... Yo soy muy de defender la libertad de expresión. Pero la contestación siempre es, oye, esto es una empresa privada, ellos deciden y, pues bueno, está ahí ¿no? el, el, el derecho de admisión. Y, y, y está claro, o sea, mmm, el derecho de admisión, por ejemplo, en la Constitución Española está expresado en el artículo 33 y 38, bien expresadito, pero coño, también está el... Artículo 14, que es la igualdad de los españoles ante la ley. ¿Y con qué, a qué voy con esto? Que a mí me parece muy bien que tú tengas el derecho de admisión, pero es que en la Constitución lo pone muy clarito. No se puede hacer, punto primero, en contra del artículo 14, y segundo, arbitrariamente. Y ahí está la palabra clave, arbitrariamente. Arbitrariamente. Y arbitrariamente lo están haciendo. ¿Eh? Yo a ti no te dejo paxar porque porque eres negro, o sea, a un bar a un bar, no te dejo entrar porque eres negro, eso es ir contra el artículo 14, no te dejo entrar porque a mí no me da la gana arbitrario, eso está en contra del espíritu del de artículo 33 y 34 donde se define el derecho de admisión, entonces al final esta pregunta de si es legal o no que Twitter suspenda la cuenta de Trump pues, chico eh, si, si, si hubiera realmente un, un, un libre mercado, pues ahí Probablemente porque si vale te, te vas de Twitter te vas a no sé dónde pero la cuestión al final es que esto no es así es un monopolio y luego hablaremos de los monopolios entonces al final el tema es que tú tienes que balancear entre el derecho de básicamente admisión, ¿ok? y el derecho de la libertad de expresión y yo os pregunto una cosa que antes eh, preguntaba eh, mientras preparábamos el programa, que es lo siguiente. Imaginaros una situación por la cual desaparece el derecho de admisión. ¿Sufriría catastróficamente la democracia? Pues, señores, pienso que no. ¿Vale? Ahora, imaginemos que se suspende el derecho de la libertad de expresión. ¿Sufriría catastróficamente la democracia? totalmente o sea boom Estambul. a los
1: venezolanos a los rusos o a los chinos tal cual
0: tal cual se hunde el concepto de libertad de expresión está perfectamente ligado a lo que entendemos por democracia entonces eh, de acuerdo que ningún derecho puede ser absoluto lógicamente pues el derecho la libertad de expresión por supuesto que está limitada por una serie de, de, de pues, la difamación la calumnia etcétera etcétera ¿Vale? Y por, en algunos países, pues hay especificidades, pues yo que sé, eh, en Alemania se dice mucho de lo del nazismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero hay una ley, está la ley, es la ley, los jueces que la aplican, esa ley los jueces la aplican y son los que deciden si realmente en ese punto se ha excedido el tema de la libertad de expresión en contra de, de, de otras libertades, pero, por ejemplo, a la de la propia imagen. Entonces, la cuestión al final aquí es que aquí, en este punto, no hay ese balanceo. Entonces es, ahora mismo, la, eh, el derecho de admisión en Twitter, Facebook y todas estas plataformas es absoluto. Y volvemos al tema. No debe existir nunca un derecho absoluto. ¿Por qué? No
1: solo eso. Es que tú fíjate, no solo. Eh, eh, el, el, empeora todavía más cuando, además de tener unas directrices que yo no sé a qué modelo de negocio responden, no puedo entender la lógica comercial a hacer, eh, hacer un, un trato arbitrariamente distintivo según la tendencia ideológica de cada uno. O sea, no veo ahí dónde está la pista del dinero. No sé qué hay, pero dinero no la veo la lógica pero cuando encima aplicas eh, sistemas automáticos del tipo que sea, ocurren aberraciones como que en los canales históricos de podcasting y de YouTube, no puede aparecer una esvástica no, no, es tal cual o sea, recibes un strike a mí no me pasa porque eh, yo, bueno, el, yo no tengo ningún podcast, yo sí enseño eh, pifostio, pero vamos, si tengo un amigo mío, tiene amigos que tienen canales de historia y les han hecho strikes en Facebook y tal y en YouTube, porque apareció una puta esbástica en el timón de un de un avión alemán del año puto 40. ¿Y qué que, que parecía? Si no, el pato Donald, joder. Bueno, pues no, no, strike y tienes que quitar el vídeo. Los youtubers más famosos en temas de armamento tienen que pixelar las cruces gamadas porque si no, el vídeo recibe automáticamente un strike. O sea, es muy gordo porque es que ya el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, lo conculca un software. Ni siquiera una persona tomando una decisión identifica por Computer Vision las básicas y a tomar por culo. Ya está. Fin. Ahora, yo pregunto otra cosa. ¿Hay una obsesión creciente contra la ultraderecha? A ver, lejos de mí ese cálice. ¿eh? Para mí todo lo ultra, mal. En general. Pero bien, dicho sea de paso, yo me preguntaría ahora mismo cuántos regímenes de ultraderecha, nazi fascista hay en todo el mundo, en activo, en vigor eh, oprimiendo a sus poblaciones porque comunistas yo conozco unos cuantos ¿eh? o sea, hay un pueblo llamado Uigur, que es nativo del eh, noroccidente de China, que por cientos de miles están pasando por campos de reeducación, jaogais y tal, y mueren, ni se sabe y la eh, eh, hay fundadas sospechas de que la chino vacuna pues se han hecho unas pruebas de puta madre con los que estaban en los Jaugais. Hay un país entero que es un campo de concentración. ¿Sigo con el chiste o no hace falta? Lo digo porque hay una sesión brutal en todo Occidente por la ultraderecha. Cuando no hay un solo país de ultraderecha que tenga un gobierno ultraderecha, ultraderecha de verdad. O sea, no digo que tú llames ultraderecha a Trump o nazi a Bolsonaro. Bolsonaro, a mí me parece un subhumano, pero no creo que sea nazi, no, vamos, no, no, hace saludo romano, no hace campos de concentración para gente de colores no blancos de piel ni nada por el estilo. Pero hay países que dicen, joder, que yo no sé qué más hace falta, teniendo en cuenta que en su puta bandera sigue habiendo un Ocio y un Martillo. Ya. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál? Bien, dejando eso aparte.
0: Ocio y martillo que no censuran, ¿eh? Que no censuran. Exactamente. Eh, que hay no bien. censuran. Y si nos ponemos un que es una cosa un poco infantil, pero si nos podemos hacer un death toll, ¿no? un, una tabla de muertos, eh, joder, mm, sí, sí, o sea, el, el partido nazi fue provocó una guerra mundial y todo lo que tú quieras, pero hostia, mm, solo Mao se cargó a bastantes más, y Stalin si le sumas lo que mataron durante, antes y después, o sea, también tiene lo suyo, entonces, joder, mm, bueno, vale, de acuerdo que cada muerte cuenta pero joder, es que lo que no entiendo que es cuenta? sí, pero lo, que no, lo que no entiendo es por qué directamente no, eh, no hacen lo mismo con, con la ocio y el martillo fíjate, es un, un ejemplo un poco tonto pero tú fíjate, Battlefield o sea, es un juego, es un puto juego de, de consola, Battlefield 5 ambientado en la Segunda Guerra Mundial <risa> Call of Duty World War II ¿no? la Segunda Guerra Mundial eh, no salen esvásticas. O sea, directamente lo que han puesto son la cruz de. Pues, eh, la cruz teutona, esta, creo que se llama, ¿no? La, lo que sí, es como la, de la cruz hierra. de hierro, pues es ese símbolo, que creo que es cruz teutona, no estoy seguro. Eh, eso en lugar de donde aparecería normalmente la esvástica. Entonces dices, oh, o sea, es que flipante, coño.
1: Bueno, pero eso hasta daría un poquito de risa si no fuera porque es obsesivo. El problema está en que ya sí si de por sí nos llevamos por delante las garantías judiciales cuando hay derechos más importantes que otros, no por nada se llaman fundamentales. El derecho de admisión, yo lo siento, es de bares o de espacios de restauración, no debería ser de comunicación, es como eh, estirar demasiado el chicle del derecho pero encima es que no es fundamental hay derechos, el derecho a la libertad de expresión la libre asociación que forman parte de los derechos humanos no por nada, porque son las bases de nuestros sistemas democráticos y eso se conculca en la práctica porque si ya de por sí es que no hay garantías judiciales es que lo has apuntado antes el problema, además, es que estamos en una situación de oligopolio. Y se acaba de demostrar con el caso Parler.
0: Y eso es Esto... importante por una cosa, por otro de los ejemplos que te ponen. Dice, no, es como si obligas a una editorial, pongamos por caso, eh, progresista, a publicar el main camp. Siempre tiran de lo mismo, macho. Eh, Objetivo. Sí, sí, pero bueno, es como si le obligas a publicar el main camp. Y digo, vale, pero es que hay 50 editoriales más, algunas de ellas bastante más grandes. Y tú puedes llevar tu libro mmm, Haciendo Apología de Dios Sabe Qué a esas otras editoriales. En este caso, como tú dices, es que hay un monopolio o un oligopolio, si tú lo quieres llamar un poco más correctamente. Y ya está, fuera de eso es el vacío, es la nada. Entonces eso, claro, lógicamente supone un cambio cualitativo enorme a la hora de comparar entre una editorial que quiere o no publicar determinado panfleto con, con, con Twitter o, o, o Facebook, vamos.
1: Mira, esto es para explicar de, de forma económica y con el dinerito a la mano de manera muy sencilla. Imaginemos, por ejemplo, que todas la, las grandes distribuidoras de, de carburante en un país, bajo mano llegan a acuerdos de no cortarse los cojones unos a otros y pactan unos, unos precios mínimos en vez de competir. Eso es un delito. Y cuando se pilla, que es chungo porque esa gente tiene un poder de la leche, abogados buenos y contactos mejores, pues a veces ha tenido como consecuencia multas cuantiosísimas.
0: Y pasó, ¿vale? y pasó. O sea, es, es un caso real.
1: Así es. Eh... Para que funcione no solo la democracia, sino un sistema capitalista, tiene que haber contrapesos. El poder judicial tiene que ser independiente para poner su parte esencial en la continuidad de la democracia y de una sociedad civilizada. Por la misma regla de tres, el monopolio y máxima sobre eh, campos tan estrictos como es la comunicación social pues produce monstruos como esto que lo, que se ha permitido por nuestros gobernantes y legisladores hubo un momento que por menos de lo que está pasando ahora mismo, a Microsoft se la amenazó con la partición y tuvo que hacer cosas súper raras y muy eh, jodidas para ellos para que no la dividieran en dos antes de eso a, 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 la, a la Bell norteamericana que era la compañía de telefonía porque había habido una serie de fusiones lo obligaron a dividirse, ¿por qué? porque tenía que haber competencia, pero aquí no ha habido jamás nada por el estilo. Y el problema es que cuando esta gente te niega el pan y la sal, porque bueno, pues antes, como estábamos comentando, las grandes redes sociales que cada una en su segmento, Facebook o Facebook más, más Instagram, porque además es la jugada perfecta, Facebook además para los yayos, Instagram para los jovenzuelos y Twitter en la suya, son únicas, no tienen alternativa, pero peor todavía. Es que es todavía peor. Han dado un paso más allá y han demostrado que el cártel es único. Y esto no es una conspiración, esto no es terraplanismo. Coño, es que solo ha hecho falta que utilizaran eh, eh, marionetas de, de calcetín, joder. Sí. Es que Google y Apple le han sacado de su tienda. Ya no existe la aplicación móvil, pero después Amazon ha dicho esto que estaba aquí puesto. El, el, el hosting sin que un juez me lo haya mandado porque aquí yo tengo que explicar una cosa a quien no lo sepa los jueces intervienen de continuo en los hosting cuando imaginad, o sea los bastardos pederastas por ejemplo nunca descansan y pues hay pederastas listos y pederastas tontos y hay pederastas tontos que dejan en un hosting público o comercial su contenido no solo repugnante sino ilegal y delictivo por eso y por otros motivos un juez puede dar orden a la policía de entra aquí, interviene y sácame todas las trazas y todo lo que hay aquí.
0: Pero Eso importante, tiene... o sea, los jueces no son Dios. Los jueces luego Exacto. tienen que argumentar y motivar la sentencia. La sentencia no es yo mi sentencia. ¿Cuántas veces no hemos leído? Pues la sentencia de la manada y luego la discusión es no tanto lo que le han echado o lo han dejado de echar, sino cómo motivan los jueces esa sentencia y que, bueno, idealmente los jueces tienen que estar en por eh, alineados con la independencia y la imparcialidad, ¿no? Ahí tenemos a la estatua que representa a, a la justicia, que es con los ojos vendados y una balanza en la mano, o sea, sé, es decir, imparcial y, 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 y no ven, es decir, simplemente es que, que representa básicamente eso, la, la, la igualdad de todos ante la ley, es decir, entonces, que los jueces no son tíos, ahí cuando alguien llega a un juez y dice, oye, voy a hacer esto, lo hace, y si lo hace mal, y si lo hace, además, por motivos torcideros, pues hay un delito que se llama prevaricación, ¿vale? Y que le
1: cuesta un... la carrera a la persona. Tomamos el caso el del, del garzón
0: de las pelotas que quería eh, eh, sumar a Franco para ver si estaba realmente muerto, o sea, que, que ya, ya llegó un punto que les hincharon las pelotas y dijeron, a ver, un perrón a momento.
1: Ya, pero fíjate, antes de la sentencia está la tutela judicial efectiva. Un juez por sus cojones morenos no puede intervenir en un hosting y decir, esto lo quitas. No, no, no. Tiene que haber indicios suficientes de delito porque si no, una vez más, está prevaricando, está está eh, abusando de la ley y dañando a sabiendas, dando claro. el papel tan crítico que tiene. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que está, que ese, lo que se ha demostrado por la pura fuerza de los hechos es que todos han actuado en, en acuerdo, en un, en un cártel sea temporal, aunque yo me atrevo a sospechar que no es temporal sino que es permanente, que hay una comunión de intereses que además no explican, ¿por qué? porque no hay una explicación de dinero, que es lo que debería mover a estas, a, estos, a estas grandes organizaciones y que han actuado como han actuado o sea, ha habido una empresa que sin que un juez haya dicho ni hoste ni moste le han sacado de las tiendas le han quitado el hosting otra empresa, y además, por lo que parece, al menos hay sospechas, o presuntamente ha habido presión para que otros tampoco den hosting. Y esto es gravísimo, porque no estamos en la, en la Internet de cuando el Mancuentro y el Pifosti eran jóvenes. No, no. Estamos hablando de una Internet increíblemente concentrada en cuatro manos, en la gafa. Google, Apple, Facebook y Amazon.
0: Y entonces cuando no, esta no, gente
1: toma esa decisión, pues se queda, no el individuo aislado, sufriendo una, una actuación abusiva. Otras empresas se les genera un perjuicio monstruoso sin que haya un juez por medio garantizando que las cosas se hacen de acuerdo a la ley. Que, eh, pongo el ejemplo contrario. Imaginemos que no es Parler, sino eh, viva Leninman que pierda una empresa de una red social de izquierdas. De acuerdo que es innecesaria, por para eso ya tenemos a Twitter. Pero imaginemos que está así y que, y que la gafa, sacan de las tiendas a esa, a, a esa empresa y a continuación le quitan el hosting. Sería exactamente igual de grave. ¿Y por qué sería exactamente igual de grave? Porque no ha habido ningún juez eh, dando los pasos adecuados y garantizando la tutela judicial efectiva.
0: Y, y sobre, el, sobre el tema de monopolio me gustaría hacer un apunte. vale En el caso de Facebook y eh, ya ha habido esos planteamientos en Estados Unidos también han fallado lo que llaman los anglosajones los watchdogs los watchdogs son, son los los, que, los perros vigilantes no los que están ahí vigilando dentro de lo que es el concepto de libre mercado que nadie digamos eh, 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 haga trust haga cárteles haga monopolios y ahí eh, la Unión Europea eh, fracasó brutalmente al permitir que Facebook per, eh, comprara Instagram y, y comprara WhatsApp. ¿eh? Entonces, eh, ahí fue un fallo tremendo, pero que bueno, en descargo, pongamos por caso, de la Unión Europea, también lo cometieron ese mismo error en todos y cada uno de los países donde se ha autorizado esa, esa fusión, y entre ellos el esta Estados Unidos. Entonces, eh, claro, es que se ha ayudado a, a generar ese monopolio. Pero luego está lo que, básicamente, pues esto de GAFA, que se empezó a llamar, eh, es un monopolio de facto por el cual, pues bueno, pues tanto Google como Apple, a nivel de sistema operativo, básicamente, de, de teléfonos, han copado el 100%, eh, sobre todo Google, eh, ojo, no te lo pierdas con el don Be Evil, eh, se está comiendo entre el 85% y el 90% del mercado, y luego, pues, eh, tienes ahí a Facebook, que básicamente son aplicación de mensajería. Es WhatsApp en muchos, muchos países. En otros, pues, eh, es, eh, tiene también cierta presencia FaceTime. ¿De quién? De Apple. Eh, pero vamos, que WhatsApp es, es, es campa por, por, por los respetos ahora mismo en casi todos los países. Y luego tienes a el que da soporte a todo eso a nivel hosting, que es Amazon AWS, que también se ha posicionado ahí y, y quitando y en Microsoft que lo decía antes, joder, es que con esas cuatro ya comes eh, prácticamente el mercado entero entonces... Sí,
1: concretamente Amazon tiene ahora mismo un 36,4 del hosting, pero además, ojo, porque no es eh, aquí ya cito de memoria, pero no tengo la tabla delante, pero creo que a, a, eh, Azure, el de Microsoft tenía un 12 o 13% pero era un hay que pensar que esto no es absoluto, ¿por qué? Porque Azure está muy orientado a cierta, antes estaba más orientado a ciertas tecnologías de Microsoft, pero está muy, muy orientado al B2B a los servicios entre empresas cuando alguien, se, cuando la gente que monta eh, aplicaciones móviles servicios móviles, servicios para el usuario final eh, AWS con diferencia tremenda es el, el que lleva la voz cantante en esto y ojo, yo eh, eh, además se ha dicho una cosa que a mí me, me ha llamado mucho la atención, que es que distintos grupos de presión dentro de las empresas han sido los que han motivado con sus quejas que tomaran las, las decisiones. Y oye, a mí eso que me suena como, que ¿piensas que tengo 12 años? Lo digo porque todos los que hemos trabajado alguna vez en nuestra puta vida, y aquí los dos que estamos soltando la chapa, hemos trabajado unas cuantas décadas, he sumado entre los dos, tú vas y te quejas sobre lo que sea. A tu, a tu organización, cuando trabajas para una organización, o montas un pequeño grupito para quejarte por X y Z mmm, y, eh, lo mismo hasta es una puñetera mala idea porque te está significando y pueden pasar cosas pero en el mejor de los casos no va a pasar nada claro. o sea, esto es totalmente increíble que sea algo derivado de los grupos de presión, yo desconozco a qué se debe esta iniciativa ahora mismo, pero yo diría una cosa que es al menos, como no podemos saber en detalle qué ha motivado esto, al menos hay algo inmediato, trivial. ¿Por qué? Porque puedo.
0: Pero, pero, pero es que mira la cuestión y es eso es, lo hemos hablado antes, o sea, antes, antes del programa. Es eh, dice no, el dinero no lo justifica, pero sí que lo justifica el poder el poder. ¿Y qué poder más absoluto, qué poder más absoluto de mm, me... O sea, como voy a coger y uno de los países de la Unión Europea, por mis santos cojones, porque puedo hacerlo, porque tengo las herramientas para hacerlo, lo voy a coger y lo voy a sacar de la Unión Europea. Caso del Brexit. El Brexit... Eh, el apoyo que tenía inicialmente era nulo. Y en ese momento entra Facebook, entra Cambridge Analytics, empieza a haber un movimiento de fomentar eh, el tema del Brexit, se salen, o sea, acaban votándolo en referéndum, acaban saliendo de la Unión Europea y, y cuando ya se les pasa el ofuscamiento Facebook, mucha gente dice, joder... ¿Qué hemos hecho? Claro, y ahora están viendo y ahora van a ver, y todavía van a ver, bastantes años van a ver, las consecuencias de, esa, de eso que hicieron. Y, y si vamos a Trump, a Trump lo mismo. O sea, que decir, mmm, Trump tuvo un apoyo brutal de Facebook, curiosísimamente, mm. o, o por lo menos, no de Facebook, pero sí eh, como herramienta de Facebook, ¿vale? como herramienta en Facebook, también eh, involucrados eh, empresas tipo Cambios Analítica y la propia Cambios Analítica eh, en, en, en hacer de básicamente altavoz de fake news en contra de la otra candidata y, y nadie es un puto pimiento, o sea, ahí ya no había fact -checking. o sabes es que son como voy a demostrar que puedo, como eso que pasó. Joder, es que no me acuerdo si era con. No me acuerdo con qué magnate. Eh, ¿Vale? ¿De Soros? No. No. Bueno, no sé. El caso es que básicamente hubo. Hay una anécdota que cuentan que un empleado de, de cierto magnate de, de las finanzas está en un bar y dice a otro: Oye, ¿a qué soy capaz de sacar a la libra del sistema eh, monetario europeo? Y dice: No hay cojones. Y cogen, y con toda la eh, potencia. Pues solo sí. Con toda la potencia que tenían detrás esa empresa. Ese tío con esa empresa, coge y saca la libra del sistema monetario. Entonces, directamente. Eh, eh, pues di directamente, pues. ¿Y por qué lo hizo? Porque puedo. Que es lo que tú apuntabas. O sea, lo hacen porque pueden, por una demostración de poder. Que luego ese poder se lo van a cobrar, no se sabe cómo, no sé, ellos tendrán en su mente el cómo se lo van a, a, a poder cobrar, pero al final es el poder por el poder, el poder por el poder y se cargan derechos, tío, eh, o sea, como es sacrosantos para mí, sac para mí, eh, para Javi, para, para, para mí, coño, que casi digo quién soy, para el mancuentro Puto santos, como Dios. es la libertad de expresión un derecho sacrosanto que es la libertad de expresión. Joder, ¿y, ¿y por qué? Yo, de verdad, no, no es por volver a la libertad de expresión, pero ¿por qué la gente no entiende el concepto de libertad de expresión como una de las cosas claves? O sea, joder, esa famosa frase que asignan a, a Voltaire, que no es así, luego ahora lo explico. Dice, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Eso no lo dijo tal cual, ¿vale? Eso luego es uno de sus eh, biógrafos el que más o menos inventa esa, esa frase, pero sí viene de algo que sí que escribió, que dice, este hombre, el vecio, pues un, con alguien con quien competía, digamos, a, a nivel de discusiones, etcétera, este hombre, el vecio... Valía más que todos sus enemigos juntos, dice. Pero no aprobé nunca ni los errores de su libro ni las triviales verdades que vierte en él con énfasis. Pero luego añade, tomé partido, parte decidida por él cuando hombres absurdos lo condenaron por esas mismas verdades. Y eso sí que lo dijo Voltaire, ¿vale? Y el espíritu de esa frase se puede resumir con la que se le atribuye incorrectamente. O sea, Voltaire entendía... Desde el punto de vista de Milton, mucho mucho más anterior, Milton, en el que se incluso Jefferson, a la hora de generar la la, la, la carta magna de, de o sea la carta magna, la Constitución de los Estados Unidos, se basa en Milton. Milton entendía que solo en el concepto de poder todos expresar nuestras ideas es donde podía llegarse a la verdad. O sea, a la verdad se llega. Según Milton, porque hay el intercambio de opiniones distintas, y por eso Milton defendía tantísimo la libertad de expresión. Por eso Jefferson, basándose en Milton, defiende tanto en la Constitución de Estados Unidos, de un modo tan expreso en la primera enmienda, la libertad de expresión. Y, eh, o sea, todo, bueno, y de ahí los, de, los derechos humanos, ¿vale? La, la, la Declaración de Derecho Universal de Derechos Humanos del año 48, también, básicamente basándose en la constitución de los Estados Unidos entonces ahí básicamente porque la gente no es capaz de entender que es más importante que la idea que se está expresando más importante de eso es la posibilidad que debes tener de poder expresar esa idea ¿Por qué esa cosa que es tan sencilla la gente no lo
1: entiende hoy por hoy es muy sencillo porque se les ha enseñado primero en a algunos se les ha hecho olvidar y a otros nunca se les enseñó que antes que las ideas van los principios. Que para que la democracia funcione, funcionan sociedades plurales. Que las sociedades plurales son abiertas y que hay gente que no piensa igual que tú. A partir de aquí ya todo lo demás viene rodado. Porque si te fallan esos principios, el problema no es que se cometa un abuso, sino sobre quién se comete. El problema no es que haya libertad de expresión, sino todo lo contrario, que los míos puedan decir lo que sea y si no me ofendo y chillo, pero que los demás puedan hablar está mal cada vez más por sistema. El problema además es que se nos quejan de... Ahora mismo yo diría, eh, los pequeños dos nadie que, que aplauden con las orejas esta decisión, este increíble paso adelante que yo que no tiene precedentes porque agapa al fin y al cabo... La sacaron solo en Google de la Play Store. Pero es que esto ha sido un ataque concertado en 48 horas, absolutamente desproporcionado y sin tutela judicial ninguna, siendo los gringos lo que son con eso también, ojo. ¿no? Pero aquí yo aplicaría, pero claro, pensarán que no va con ellos porque ellos lo verían como víctimas. Un poema de un tipo que se llamaba Martin Niemoller que a lo mejor a algunos suena. A ver, que estoy buscando una versión que sea una traducción correcta. ¿Qué? Dice. Cuando los nazis vinieron a buscar. Ahí va, porque está sonando aquí una... Ahí está. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo ya no era sindi... porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, yo no pronuncié palabra porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Esto se le atribuye a Bertolt Brecht es incorrecto, es de Martin Niemöller. Martin Niemöller es un tío con una altura moral muy, muy superior a la de Bertolt Brecht, que tiene un pasado oscuro y episodios feos en su biografía. Pero claro, que tiene sentido en la Alemania hasta el 45. Pero no se, ha, habla por una parte de los nazis como habla, pero antes de, de los nazis habla de los principios. Y el problema es no entender que ese principio que hoy se aplica y que tú crees que, que las personas que están apoyando lo creen que les beneficia porque estos fachas salen de Twitter, a esto se le cierra y tal, no se dan cuenta que ellos son menos que hormigas delante de los que están tomando estas decisiones y que el día de mañana si toman la contraria no va a haber nadie que hable de sus derechos porque ya se han conculcado una vez. O sea, el gravísimo problema que tenemos aquí es que en unas sociedades frenéticas como son las occidentales, que tenían unos cimientos aparentemente sólidos y que nos ha atropellado el desarrollo tecnológico, en estas circunstancias se ha permitido, como muy bien ha señalado, señor Moncuentro, una concentración corporativa más allá de toda sanidad capitalista razonable, porque el capitalismo sano es aquel que está regulado, el que tiene contrapesos, el que se impide los abusos que ocurrían, por ejemplo entre mediados y finales del siglo XIX y que, por lo tanto, pues ahora mismo está en la situación de decir bueno, y ante todo hago esto porque puedo. Y esto es un mensaje para el siguiente que venga, que sepas que hasta me voy a fumigar al presidente de los Estados Unidos. Ojo, hay un tema final con esto, que es que ya es clave americana. A ver, Trump eh, francamente eh, es un personaje psicopático, es narcisista probablemente maligno, al menos encaja muy bien en el eh, en lo que serían los rasgos de esas patologías eh, pero además de todas las cosas que ha he hecho, incluyendo el, la gestión nefasta de, de COVID bueno, era un presidente que se había saltado todos los cauces internos del partido republicano ahora mismo en clave interna, los republicanos miran para otro lado porque quieren liberarse de eso y ah. quieren volver a su historia de siempre, a sus comités, a sus trastiendas o reservados en los restaurantes y hacer sus cusetas y ganar su dineret. Pero, eh, claro, el problema que tenemos aquí en España o en Europa es que una movida que ha ocurrido allí tiene... Eh, precedentes y va a tener, seguir teniendo consecuencias, en Europa se le va a seguir negando la voz y la palabra a empresas, a lo que le ha pasado a Parler, aquí puede acabar pasando igual es exactamente igual en la Unión Europea no sé si con el hosting quizás no, pero ya te digo yo que seguro que sí, con las tiendas de aplicaciones
0: Ya ves, mira, yo quiero mmm, leer unas palabras que a mí me parecen Hermosas, o sea, no para mí, eh, para mí me parecen her tremendamente hermosas. Mira, hablamos de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que fue adoptada por la Revolución Francesa en el 1789, ¿vale? En el 89, donde básicamente eh, habla de la libertad de expresión como un derecho inalienable. Y cito, porque de verdad está redactado hermosamente, dice. La comunicación libre de ideas y opiniones es uno de los derechos más apreciados del hombre. Cada ciudadano puede, en consecuencia, hablar, escribir e imprimir con libertad, pero será responsable de los abusos de esta libertad que se definan por ley. O sea, de entrada, define como un derecho inalienable la libertad de expresión, pero lógicamente la limita en base a... Las leyes que se puedan sacar. Eso es el año 1789. Arrenglón de ahí, en 1791, salen la, eh, las diez primeras enmiendas de la Carta de Derechos, de, o sea, lo que se llama Carta de Derechos, a la Constitución de Estados Unidos, en 1791. O sea, tres años después. Y la primera enmienda dice el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión ni proviendo la libre práctica de la misma, ¿vale? Bueno, eso, digamos, está un poco en, no, en nota con, con los orígenes de los Estados Unidos, Vamos, se sale un poco del, del tema aquí, pero luego dice, ni limitando la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Eh, bueno, eso es más complicado la, 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 la última frase. Pero al final es una cosa tan hermosa como que directamente este está protegiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la asamblea. Y por último, vale, ya muchos muchos años después y también basado básicamente. Eh, sobre todo en la Constitución eh, norteamericana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. Bueno, pues toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar y recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oralmente por escrito o impreso, en forma de arte o en cualquier otro medio de su elección. Ahí tienes tres eh, proclamas donde básicamente se defiende ese eh, derecho y sin interferencia, ¿vale? Sin interferencia. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se está arbitrariamente censurando, arbitrariamente, que no quiere decir que un juez no pueda... ¿Eh? limitar el derecho a la libertad de expresión aplicando leyes pues, por ejemplo, calumnia, ya lo he dicho antes eh, eh, calumnia a nivel o todo este tipo de cosas no, sino que tú o difamación, sino que tú juez lo puedes aplicar esa ley pero en sentencia tienes que justificarlo
1: y pues, tienes que garantizar los derechos antes de que la sentencia sea
0: firme co co correcto, eso, es, exactamente eso es muy importante
1: no, es tan importante, perdóname, como sí, sí. que eh, una difamación hasta que hay sentencia en contra, hay que hablar de presunción y hay que demostrar que de acuerdo a derecho y según tal, 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 eh, como tú has dicho, el juez finalmente argumentará en un sentido o en otro, pero mientras no hay sentencia, a la persona no se la puede hacer nada. Hay mecanismos excepcionales como una retirada temporal, por ejemplo, un secuestro temporal de una publicación, en casos extraordinarios que a su vez han de ser argumentados. Hablamos todo el rato de compensación y de garantías. Pero fíjate, a raíz de lo que estás diciendo, que bueno pues que a mí me ha emocionado un poquito porque, precisamente porque básicamente parece que ahora a nadie le importa una puta mierda o a, a, no lo suficientes, lo que acabas de decir. Eh, voy a leer un... Um, de hoy mismo hay una cuenta en Twitter que se llama policy y en la cuenta se llama Twitter Public Policy, o sea, eh, cuenta de las, de las políticas públicas de Twitter. Esto lo ha publicado un amigo de un amigo, es, eh, este amigo se llama José y está en la comunidad de WinTablet y es un tío grande y de aquí todo mi, de aquí pues vamos, mucho ánimo, colega. Sí. En fin. Eh, lo que dice es adelantándonos o por delante de las elecciones en Uganda acabamos de recibir o antes de, las, de que tengan lugar las elecciones, acabamos de recibir informes de que los, eh, los ISP, los proveedores de internet de servicios de internet, han recibido órdenes gubernamentales, se entiende para bloquear eh, social media and messaging, eh, messaging apps, o sea, las redes sociales y las, y las aplicaciones, aplicaciones de
0: mensajería que
1: Dicen condenamos con toda rotundidad estos apagones de Internet porque son increíblemente dañinos y violan eh, derechos humanos fundamentales y los principios de hashtag Internet Abierta. ¡Ole los <risa> cojones morenos! O sea, cuando lo hace un gobierno que además, perdón, es que esto es así. El gobierno, si así lo decide, tiene el derecho a hacer eso. Tiene el derecho a decir por en causa... Eh, esa manera, perdón, tiene la capacidad, no el derecho de, hay una emergencia y la corto a su vez, ojo eh, corto los, eh, tal o cual servicio a su vez, ojo eso tiene la repercusión de que si hay un abuso de poder, eso luego puede seguir los cauces judiciales pertinentes y llevarse un puro importante el que toma esa decisión en un país como el nuestro en Uganda, pues el, el ejecutivo decide y actúa lo puede hacer, el problema que nos demuestra esto es que Twitter es un poder tan o más importante que el ejecutivo, el gobierno de Uganda, que es un poder... ¿A qué tamaño de país lo ponemos? Al tamaño de Francia, quizás, ¿no? Sí, pero, España, pero Portugal, eh, Egipto... Ojo, que no es ninguna broma. O sea, es que esta gente tiene los, el cuajo de hablar de derechos humanos, de la Internet sí, abierta sí, y, y hilo, la libertad de
0: expresión. ¿sí? Es un hilo, es un hilo eso. Y es... Paranoico, es la paranoia de hoy oh, sí ay no ay sí ay no ay sí ay no porque es que el siguiente mensaje de ese hilo dice eh, antes en esta semana y en coordinación con bueno no sé los peers nuestros nuestro gente con la que trabajen no sé hemos suspendido un número de cuentas que atacaban las elecciones de Uganda o sea primero te dicen que coño que el, el gobierno de Uganda o quien sea está tratando de bloquear redes sociales y aplicaciones mensaje, de mensajería y eso le parece violar los derechos humanos poco menos pero luego a renglón seguido te dicen pero hemos suspendido una serie de cuentas que están precisamente hablando en contra de las elecciones en Uganda o sea
1: no 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 perdona han suspendido un número de cierto número de cuentas que amenazaban las elecciones claro, en Uganda. Pues y yo, como está, ciudadano, visto todo lo que ha pasado, me permito sospechar sobre qué entienden estos por amenaza. ¿Amenaza las elecciones? ¿Amenaza sus intereses? ¿O qué amenazas a Twitter? Es lo que, que te estaba, en
0: lo que estaba diciendo. Sí. <risa> Pifostio, es lo que estaba diciendo. Decir, que por un lado, pero por un lado, te están diciendo que. Eh, van en contra de suspender eh, la sociedad y a renglón seguido en el siguiente mensaje dicen que pero hemos suspendido todas estas cuentas eh, a ver, o sea, o suspendes o no suspendes, o está bien suspender o está mal suspender, que ya te digo yo está, en mi opinión, mal suspender y ya está, sin, sin que haya un juez por medio que diga, oye es que estos tíos lo que están promoviendo es tal cosa, pues coño, eh, directamente o sea, quiero decir eh, eh, si es que cuando se cuando la. Eh, es que no me acuerdo cómo se llamaba la radio, lo siento. Pero cuando desde esa radio los UTUS estaban básicamente fomentando que se cargaran a todos los Tutsis. ¿Por qué? La radio eso, de las la Eso, la radio de las colinas. Perdón, es que siempre tengo el nombre y si no. Bueno, cuando eso se estaba haciendo, ¿por qué eso no se paró? Porque en ese momento, en un estado tan fallido como era ese en ese momento el Poder Judicial no pudo tomar cartas en el asunto y decir eh, eh, un momento, usted señor lo que está emitiendo es apología de un genocidio, ya han empezado las muertes a usted le suspendo la emisión, pero es un juez el que lo está haciendo. Pues ese es lo que se está proponiendo hoy aquí, es decir, no se está proponiendo que, oye, se está eh, la, la, la libertad de expresión como derecho absoluto, no, bajo el amparo de la ley y bajo la supervisión de los jueces, joder, es que no hay más, es que no hay más, porque es lo único que nos defiende, lo único que nos defiende básicamente de de pues este ¿Y lo tipo único de
1: como de cualquier país que no tenga garantía, mínima garantía judiciales, judicial. pongamos por caso Venezuela, por ejemplo, ah, que ya es seguro que más que uno al mencionar Venezuela, ¡ay, ya están atrás con Venezuela! Es que en Venezuela ahora mismo no hay imperio de la ley, no hay tutela judicial efectiva, ah, las fuerzas de seguridad militares o paramilitares te matan si quieren, los jueces han sido sustituidos por personas que dicen sí, buena, y se vulneran constantemente los derechos más elementales. No,
0: han sido sustituidos por comisarios políticos, joder. O sea que es el nombre que tienen en ese tipo de dictaduras.
1: Bien, pues la diferencia entre Venezuela y Estados Unidos es que en Estados Unidos sí hay tutela judicial efectiva. Es un sistema judicial mucho más complicado que el nuestro, porque el nuestro es el derecho continental, que en algunas cosas pues plantea sus ventajas. No es que sea superior o e inferior, pero allí pues todo se retuerce mucho más, los abogados mueve, montan más follo y sacan más pasta por el, por el tema. Pero bueno, joder, es que aún así debería haber habido, y a mí hasta me llama la atención, aunque veremos luego finalmente el recorrido judicial que tiene, una protección de los derechos de esas personas en primer lugar y luego de una empresa al final, porque si lo piensas, entre cerrar la cuenta a Ron Paul o a Trump o cerrar una red social a todos los efectos y echarla de internet es un salto cualitativo brutal. O sea, pero que no se ha visto hasta ahora y que una, eh, claro, una vez, a, a ti no se te puede llamar al mancuentro violador, ¿por qué? Porque no ha violado nunca. Pero a un violador sí se le puede llamar violador y se puede presuponer que va a volver a violar por la misma regla de tres, a unas empresas que han echado de internet a otra empresa de comunicación social, hay que asumir que lo pueden volver a hacer en cualquier momento y de, es más que estaban comunicando esto, pero dicho todo esto, y bueno, yo espero que con la chapa que llevamos, haber aclarado todos los detalles y que, o al menos unos cuantos importantes, y que se vea la gravedad extraordinaria del asunto a mí me gustaría apuntar hacia el final, ya que está claro que esto es un sí, menor, vamos, vamos, fanta, que es una mierda y la, la, el final es que puede haber solución. Y la solución se llama dinero. Aquí no hablamos de partidos políticos. Aquí no hablamos de un club de filatelia. Aquí hablamos de empresas. Empresas que, por cierto, eh, tributan de una manera más que cuestionable, por ejemplo, en España. Que se han llevado en España y otros países europeos finalmente pellas de hacienda porque era semejante el cachondeo que tenían que, comparado con los beneficios que tenían de cada uno de los países europeos, la tributación era ridícula. Donde le duele a una empresa así, es en el bolsillo. Yo diría, coño, pues podemos cerrar las cuentas e irnos a otro lado. O que sí o que no, yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero sobre todo, sí. Si, dejando aparte de que lo de Parler también ha sido un, ojo, 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 que la gente se está yendo de un sitio que controlo yo, se está yendo de Twitter o de Facebook, y eso era muy grave. No claro. Porque acaba de llegar un anuncio de, de Telegram hace unos pocos minutos, que dice algo así, perdóname, porque creo que es, a ver si lo encuentro, a ver, aquí está dice Telegram acaba de superar los 500 millones de usuarios activos, en las pasadas 72 horas solo, más de 25 millones de nuevos usuarios de todo el mundo se han unido a Telegram, gracias estos, estos objetivos han sido posibles por usuarios como tú que invitan a sus amigos a Telegram, si tienes contacto no se meten en política cosa que es lo lógico, yo he estado mucho tiempo trabajando en comunicación corporativa en cosas que están muy cerca de la política y que hacían daño a la, a la, a la compañía para la que yo daba servicio de consultoría la lógica era no te metas en política, sé extremadamente cuidadoso porque nunca sabes por dónde te van a dar por el culo pero que te van a dar por el culo no es sí sino cuándo ¿vale? y esta gente de Telegrama que han sido finísimos porque simplemente están apalancando errores ajenos pero donde quieren aparar con todo esto es a, es a una ley polaca que no solo es de nombre impronunciable sino que ni siquiera me, me, me molesta en buscarla la ley lo que dice porque los polacos pues ahora mismo pues tienen su propia ronda de problemas. Hay quien está criticando que ejerciendo eh, sus prerrogativas como ejecutivo, el reducir las posibilidades de aborto en Polonia es un ataque contra los derechos humanos. Yo creo que el aborto no es, un, no es un derecho fundamental, al menos no al nivel de la libertad de expresión. Otros pueden estar en contra y yo ejerzo mi derecho a la libertad de expresión diciendo que no es de la misma del eh, mismo rango. Que haya aborto no es, como he puesto el mismo ejemplo, no es esencial para la democracia. Que haya libertad de expresión, sí. Y lo que la ley impronunciable polaca dice es dice lo siguiente. Si una, de, una red social, una red, una empresa de comunicación social en Internet suspende los derechos de comunicación de un ciudadano polaco que se ejerzan dentro de territorio polaco y que no esté, y ese esa suspensión no esté de acuerdo con la ley polaca inmediatamente la empresa será multada con una multa de entre medio millón y dos millones de euros tal cual Co
0: cojonudo, es que
1: es y entonces, así. no, pero perdona, además eso se llama escribir la ley que es una prerrogativa del legislativo polaco, que él puede poner la ley así y esta ley la pone así porque se ha votado en el Parlamento nos sale de los cojones a, y los ovarios a, a todos los parlamentarios polacos que hemos votado por mayoría esto y mientras esté esta ley, esto funciona así, que a usted no le, no le gusta, no opere en mi país, pero si opera, que sepa que las reglas son estas.
0: Claro, pero ojo, eh. con, ojo con ojo con el gobierno polaco, porque claro esa es una de las bestias pardas ahora mismo de la progresía o sea, cuando antes decía, hayan Algún pro, pro, pro esto país eh, regentado por la ultraderecha, no sé qué, eh, toda la izquierda te va a decir Polonia. Y, y por cosas los tan absurdas polacos, claro. por, por cosas tan absurdas como lo de la defensa de la vida, en, en el caso de, de, de eso, de, coño, es una nación soberana y toma sus decisiones soberanas. Lo que pasa es que, claro, el problema es que ya ese lobby. Uh, ya ha tomado la Unión Europea. Y entonces ya la Unión Europea se posiciona en contra de, 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 de cuestiones que son absolutamente soberanas. O sea, no que decir, cual. mira, ni en Estados Unidos, que ya de hecho son un Estados Unidos, que es una federación de Estados, ¿vale? Por uh -huh. eso hay un gobierno federal, ni, ni, ni el gobierno federal se mete a esos niveles con los gobiernos estatales estamos claro. y estamos hablando de una federación no una confederación que todavía pues tiene porque ahora la unión europea en mi opinión está en el paso de la confederación a federación vale donde ya toma una cierta entidad ese gobierno federal bueno pues ese gobierno federal ya está en la unión europea está tan absolutamente captado por por, por estos lobbies este pensamiento único, no tengo otra mm, forma de decirlo, que directamente pues, eh, se dedica a ponerle ahora eh, sanciones al gobierno polaco por mm, decisiones que toma que hoy por hoy son exclusivas de ese Estado. Joder. Y si ellos quieren decir que en, en Polonia se, se protege la vida y lo, del, lo de eh, que automáticamente tiene derecho al aborto no va a ser así en Polonia, pues ya, hostia es ultraderecha de lo más ultra y de lo más derecha
1: joder mm. claro, pero tú compárame esa ley con campos de concentración no, ya, ya este. fin, pero vamos esa ley está y demuestra la lógica la única forma, pero claro que para eso tendríamos que tener políticos eh, responsables y que cuidaran por los intereses de la ciudadanía y la salud de la democracia, que es golpear donde duele que es en el bolsillo, Tal que cual. usted comete ese abuso sea contra quien sea que usted, no siendo responsable de su medio de comunicación, está cometiendo abuso sistemáticamente. Cada abuso vale tanto. Que usted quiere seguir abusando. Oiga, el, el país está sufriendo mucho como consecuencia de la crisis del COVID y ese dinero nos viene realmente bien. Abuse, abuse. Cuando pase de los mil millones de euros, lo mismo hasta le duele. Un poquito antes incluso, quizás. Pero es la única forma. Porque, a ver, yo diría que ahora mismo entrar en una batalla de de plantear, desde Europa no podemos plantear el cierre de la, de la gafa pero podemos decir a Google tasa Google cuéntame algo que me importe O ellos lo que harían, lógica y empresarialmente sería comprar al número suficiente de europarlamentarios para que eso jamás sucediera, hacer lobby hasta el extremo, ¿cuánto hace falta para esto? es como cuando pasó en la Comunidad de Madrid cuando, el tamallazo, ¿qué hace falta? ¿dos, dos asamblearios como esto? uno y dos, y está, pues aquí igual, eso no va a pasar, pero sin embargo, una ley que eh, haga la tortura de la gota china y vaya crujiendo como la ley polaca, aquí, que o sea que por ejemplo cogen al infoblogger este que le hacen esto y vaya, hola, me ha pasado esto, señor juez. Ah, vale, eh, señores de Twitter, dos, dos millones pasen por caja cajarraca. Pues oye. O gana el Estado vía recaudación, que no recauda como debería, o gana vía que se lo piensan de una puta vez. ¿Qué? Porque yo, francamente, otra forma no sé cómo, cómo se puede que, conseguir, que hay ¿no? que
0: entender Hay que entender los pecados de Infoblogger. ¿eh? Los pecados de Infoblogger no, es salirse del discurso del COVID un poco, desde luego estar en contra de todas las temáticas de, de, de género que nos lleva la, la, la señora del, del macho alfa en su ministerio y, eh, coño, pues señalar con el dedo las cosas que hace mal el gobierno de este país. Ya está. Por eso, directamente ya, eh, ala, sentenciado, juzgado y sentenciado por, 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 por una empresa privada, o sea... Bueno, de hecho dos. O sea, la han echado de YouTube y luego la han echado de alguien tan eh, moralmente estricto como pueda ser X vídeos. O sea, es que es, que, es que es de cagarse. Yo cuando lo leí digo, no es verdad. No es verdad. Y digo, no, no, sí es verdad. O sea, le echaron de X vídeos donde no censuran absolutamente nada. Y a este le censuraron por... Ah, porque es que ha habido alguien que directamente ha denunciado. Ya ves. ¿Denunciado el qué? O sea, ¿denunciado el qué? Y aunque denuncies, ¿qué? Es que no te gusta ese discurso. Y entonces, como se juntan cinco, seis, lo que sea, directamente... Es que es así, ¿eh? Porque es como funciona. O sea, directamente hay mmm, un grupo grande de gente detrás de este, en contra de este infoblogger, que es directamente darle al botón de denunciar. Pam. Explicación, nada. O sea, es claro, es que es denuncia y punto. Y como todo esto está fuera del sistema judicial, el concepto de denuncia falsa, pues eso... Directamente no existe. O sea, tú allí denuncias y a tomar por culo. Pero claro, denuncias según que ¿eh? Que a Twitter le interesa o a YouTube le interesa en la línea que ellos tienen imaginaria de lo que es lo bueno y lo malo de, 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 del mundo. Porque claro, denuncias tú has hecho, yo he hecho de tweets y, bueno, y no ha pasado nada.
1: Nunca no, pero denuncias, nada. vuelvo al ejemplo de antes. Pedir o eh, expresar el deseo de que se decapite a la princesa de Asturias no sé si lo tengo que volver a repetir porque es una niña de la edad de la mía de, de 15 años ahora mismo si no me equivoco, o 14 algo así y que se la pide matar eso es un jodido delito más grave que cualquier cosa que haya podido decir o dejar de decir o pensar Infoblogger a esa, a esa cuenta a mí me consta que recibió decenas y decenas y decenas de denuncias pero yo creo que es como que está puesto un botón con algún tipo de filtro de si a mí me conviene le hago caso y si no no vale o sea por ejemplo apología de lenin lenin es un genocida eso es historia no es opinable es un hecho si aquí un fact check pues hijo las cosas que hizo lenin y todo su grupo se llaman genocidio además genocidios en cadena y está muy bien documentado históricamente. Bueno, pues la apología de ese señor es apología del genocidio y, por lo tanto, debería ser suspensión de cuenta, ¿no?
0: Pero pues es, no. Que, es que da igual, porque es que mira, de hecho es, en ese tuit, con ese tuit eh, contra la infanta Leonor, en esos términos, es que la fiscalía de este puto país debería ejercer eh, de oficio. Y y no ofrece claro todos sabemos de dónde viene el fiscal general eh, antigua ministra de de de, uh, de justicia de del mismo del mismo partido que está ahora pues coño pues claro lógicamente eh, lo de la fiscalía eh, tss, no vayáis a decir nada eh, eh dónde vas tú fiscal dónde vas tú quieres pro seguir promocionando en tu carrera pues tss, cuidadito y callado y, y, y en esas y en esas estamos. En fin, pues creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Porque nos pues, hemos ido casi. A... Yo creo,
1: lo malo es que lo que he dicho de posible solución, francamente, soy muy poco optimista. Esta gente, la pasta que mueve, solo hay que mirar lo que cotizan en bolsa, la sumando lo de la gafa, a qué, a qué economía sumará. Es que ahora mismo ya ni lo sé, si sumamos esas cuatro jodidas empresas, pues chico, yo no sé si tiene realmente solución. Tampoco sé si salirnos de todas las redes sociales tiene solución. Amigos nuestros lo están haciendo pues, cada vez con más frecuencia. Desde aquí saludo a, a monos del espacio por, que ha tirado por ese camino, al menos en parte. Y tiene su punto de sanidad. Yo no sé si ese es el camino, porque al mismo tiempo... Vuelvo a una de las ideas iniciales, para que el mal triunfe, y yo esto lo que estamos eh, en la chapa que hemos soltado de casi dos horas estamos describiendo, yo lo veo inequívocamente como el mal y un mal muy grave, basta con que suficientes callen, entonces emplear sus propias herramientas para seguir hablando quizás sea mejor que salirse, no lo no sé, ¿tú qué opinas?
0: Pues que que lo de salirse, pues el problema es cuando hablan, dicen, no, si es que hay alternativas, Mastodón, no sé qué, Patatín, Parler, si sí, está claro que hay alternativas, pero eh, es como decir, oye, a mí no me gusta lo que hacen con el bar al Real Madrid y al Barcelona y entonces cojo yo Real Madrid, me salgo y monto una liga aparte, pues te va a pasar lo que te va a pasar si te vas a, a eres a, a alguien opinador digamos y, y, y te vas a parler o te vas a, a o te montas tu propia red pues que no te va a escuchar nadie y al Madrid ese deberían pues, pues algunos deberían porque tiene más tirón que que que, que muchos eh, hablando no pero pues eh, no sería ya lo mismo o a lo mejor arrastraba a todo pero bueno también es que es un equipo muy grande pero ponte que el Elche dice joder qué es que no sé?
1: metiendo en mi jardín
0: vale pero no no pero es así entonces mira si no quieres el Madrid que tiene más tirón el Elche llega el Elche vale. se carga muchísimo con el Bar y dice a tomar por culo la, liga, la primera liga me voy a montar yo mi liga ahí de puta madre pum 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 y ya pues vas a tener el mismo efecto entonces hay 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 sitios donde hay que estar y Twitter y Facebook probablemente es el sitio donde hay que estar para opinar ¿Que haya alternativas? Pues sí. Eh... <risa> Estaba leyendo por ahí que la libertad de expresión tiene limitantes. Y pone ahí pues una serie de cuestiones y dice, a ver si lo entienden ustedes, que parece que no lo tienen. Claro, alguien comentando en, en, en redes sociales donde están escuchando. Pero que si es que hemos hablado de las limitantes de, de la libertad de expresión, que no hay derecho sacrosanto, joder... Pero lo que sí es siempre hacer este ejercicio, joder, es. Yo pienso en la democracia, en que en mis elecciones, en mis partidos políticos, en mis cositas, lo que es una democracia occidental normal y corriente. Y entonces pienso un derecho, el que tú quieras, y lo quito. ¿Qué efecto tiene? ¿Tiene un efecto catastrófico con la democracia? No pues entonces, coño, tiene menos peso que ese otro derecho, que es el caso de la libertad de expresión, que si lo quito, desaparecen los partidos, desaparecen los periódicos, desaparece absolutamente todo lo que es la democracia occidental, joder. Entonces, que tiene que haber un ten con ten, para eso están los jueces, para evaluar si ese derecho de admisión, ese hecho concreto, tiene más peso o no que la libertad de expresión que quiere ese ese individuo. Que te dice ese ejemplo, como te dice el, el, el derecho de, 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 de la vida respecto a, al derecho al aborto, lo que tú quieras, la disyuntiva entre dos derechos que tú quieras. Al final, yo el ejercicio que hago es ese, es decir, ¿cómo le afectaría a la democracia, cómo le afectaría a mi país que ese derecho en particular desapareciera? Y, y joder, y ya está, y evaluarlo de esa manera. Y para eso están, por lo supuesto, los jueces, no se puede vivir sin un sistema judicial que te dé, punto, paso número uno, esa garantía judicial, o sea, esas garantías previas, y paso número dos, esas sentencias imparciales donde evalúen, sentencien y justifiquen esa sentencia hacia un lado o hacia otro, y más nada, aplicando las leyes. Ya está. Eso sería mi resumen, la verdad. Pues nada, muchas gracias señor Pifostio por, por este esta conversación de casi dos horas que ya sabemos que vienen dos horas pues vienen siendo como 20, como no, 6, 12 capítulos de Mancuentro pero la verdad yo creo que, 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 que ha estado bien el otro día también tuve una larga en que os invito a escuchar en Radio Varada eh, uh -huh. en iVox e hablando de la inmigración también estuve ahí una hora y media o casi dos horas también entonces, bueno, pues eh, serán eventuales estos capítulos largos, pero bueno, lo suyo es el diario, ya sabéis, cortito y, y, al, y al punto. Ok, pues nada, muchas gracias, Pipo tío.
1: Muchas gracias, señor Mancuentro.
0: Y, joder, es que he dicho pocos tacos, entonces me voy a despedir habitualmente normal de este podcast. A tomar por culo todos. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Chao, chao, chime, diamo.